1: Oula, mais bonjour d'abord Bon, je vous présente euh, ma scène, ma première scène. Je voulais absolument faire une petite intro euh, là, là, chez moi, euh, après. Pourquoi Parce que vous allez entendre probablement un énorme cri quand je dis bonjour. Et donc, du coup, je vais le mettre en son beaucoup plus bas. Donc, voilà, euh, n'hésitez pas à baisser le son <rire> qu'on m'entendez crier, mais je l'aurais déjà baissé de base. Je suis en train de hurler, en train de dire bonjour à toutes les personnes qui sont venues me voir. D'ailleurs, merci beaucoup et je vous laisse avec l'épisode de Chéra sur scène, la première fois à l'Apollo.
0: <rire> hey.
1: C'était un peu mon rêve de faire ça. Vous voyez le mouvement Le mouvement de Thierry Hardisson. Et là, je me rends compte que j'ai 30 ans, les gars. Plus de 30 ans, j'ai 31 ans cette année, bref. Franchement, merci à tous d'être là. Est-ce qu'on peut applaudir pour vous C'est hilarant. Attendez, je pose ma boîte parce que j'ai réservé quelques petites surprises. J'ai préparé un petit texte pour que vous soyez chaud en vrai, mais je me dis ça ne sert strictement à rien parce que vous êtes méga chaud en vrai. On est d'accord <rire> En fait, moi j'ai un principe. Quand je suis invitée à un événement, un mariage, un spectacle de danse de quelqu'un que j'aime, je me dis que... J'aimerais être l'invité que moi, j'aurais aimé inviter, qui me fait honneur, qui crie, etc. Qui fout le bordel, en gros. Et je me dis, ah, ça, c'est ma go, en vrai. Heureusement, je l'ai invitée, c'est mon ambianceuse. Eh bien, j'aimerais vous, ce soir, puisque c'est ma première scène, c'est ma première fois... Eh, suis, j'ai quand même, pardon, des grosses... Hein, parce que je sais qu'il y a des enfants... Enfin, des enfants... A... Marine avait dit qu'il y avait quelqu'un de 10 ans, non, il me semble, Non, je ne sais pas. Il n'y a pas OK, donc je peux dire des grosses baloches, des gros... Des grosses coronaises comme on dit, en vrai, d'être toute seule sur scène, on est d'accord Donc je me dis, j'aimerais que vous... Eh. Votre, but, votre but, c'est de me faire chialer dès le début, c'est ça, en vrai. Hein. Ah, j'ai fait un make-up de fou, ça va être très bien, j'ai jamais cette tête-là. En oh, vrai... En vrai, je me suis dit, je veux pas que les gens, quand ils rentrent chez eux, ils disent euh, « Franchement, je suis allée au spectacle de Cheryl, elle est trop moche en vrai. Euh, elle était beaucoup mieux sur Instagram, euh, etc., etc. » Bref, donc je me dis que j'aimerais que vous soyez l'invité, que vous aurez aimé inviter. Donc faites du bruit pour vous, s'il vous plaît. Bravo, merci d'être là. Donc comme j'ai dit... J'ai plein de surprises. En vrai... J'ai décidé d'appeler ce spectacle première fois. Personne ne m'a proposé de donner un titre à ce spectacle, puisque en vrai, vous l'avez vu quand vous êtes arrivé, marqué Chéra et vous, parce que oui, en effet, je partage tout avec vous. Et pour moi, c'était ultra important que vous soyez investis aussi et que vous ayez votre place avec moi sur scène. C'est pour ça que vous avez rempli des questionnaires, enfin bref. Et donc, du coup, j'ai dit, mais personne ne m'a demandé, mais je vais quand même le faire, parce que j'ai l'habitude de faire ce genre de choses-là. Et j'ai décidé d'appeler ce spectacle première fois parce que c'est ma première fois et parce que toutes mes premières fois m'ont menée ici. Et donc, du coup, je me suis dit « Chéra, t'aimes trop imager à chaque fois. À chaque fois, t'as plein de métaphores, de trucs, de machins quand tu parles. » Donc, en fait, j'emménage sur scène. Vous voyez, il y a plein de cartons, j'ai mis des draps. Il n'y a personne qui est caché derrière les draps. OK, il n'y a que moi, voilà. <rire> et donc, du coup, je vais déballer mes cartons, donc je vais me déballer à vous. Et j'ai un premier carton ici qui contient un objet et il y a d'autres cartons avec d'autres objets qui correspondent à une de mes premières fois. Je vais ouvrir celui-ci et j'aurais aimé savoir, vous, à votre avis, quel objet il y a dans cette première boîte qui pourrait représenter une de mes premières fois. Est-ce que vous avez une idée Une capote. <rire> une capote. <rire> Waouh hey, Franchement, il y a ma mère ici, Voilà. Ok, on va parler un peu de sexualité peut-être, mais non, je ne vais pas parler de ma première fois ici, même si ma mère, c'est tout. Bref, donc, tu disais, pardon, quelqu'un a dit, une caméra, est-ce qu'on peut... Là, c'est quoi ton prénom Marine, est-ce qu'on peut applaudir Marine Marine, Marine Marine, Marine. Marine est là, Marine est au premier rang, Marine a une bonne réponse, Marine est première de la classe, vraiment, hein on ne va pas se mentir. Donc oui, en effet, Marine. Tu es extrêmement intelligente. J'estime que chaque personne qui est là sont intelligentes. C'est une caméra, mais pas n'importe laquelle, puisque c'est ma première caméra en vrai. Quand j'ai commencé mes débuts en 2013, ça fait super longtemps, sur YouTube. Je sais qu'il y a Véronique qui ne me connaît pas. <rire> Véro, où est Véro Coucou Véro. Il y a deux Véro, attends, il y a deux personnes qui ont levé la main. Coucou Véro, ça va Je vais faire en sorte que tu passes un bon moment et que tu te dises wow, « Waouh, je la connaissais pas, mais je suis trop contente de la connaître », en vrai. <rire> Donc, du coup, c'est ma première caméra. Littéralement, c'est ma première caméra, celle-ci. Est-ce qu'il y a des personnes qui me suivent depuis le début Il ouais. bon, y a des gens, je suis sûre, c'est des mythos, ils font genre « Ouais, grave <rire> !» En tout cas, cette caméra, c'était la caméra que j'ai chopée en 2013. Pour vous raconter une petite anecdote, en réalité, parce que ça fait quand même 10 ans que je suis sur YouTube, c'est énorme. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça 10 ans sur YouTube Bordel Je vais souvent vous demander d'applaudir, donc à la fin, peut-être que ça va vous gratter les mains, mais chez nous, ça rapporte de l'argent, se gratter les mains. hein Enfin, bref. Première caméra, pourquoi j'ai commencé sur YouTube Parce que on me posait souvent la question de me dire « Chéra, comment tu fais avec tes cheveux, etc. Comment tu fais pour t'occuper des cheveux texturés C'est quoi ton secret, etc. etc. ?» Sauf que moi, déjà, de base, je cherchais sur Internet à chaque fois des tutos, mais je tombais que sur des Américaines. Au tout début, en 2013, on n'était pas des masses. Vous savez, il y avait Sana, il y avait Android Phoenix, il y avait vraiment les premières. Mais je n'arrivais pas à trouver une Française qui pouvait me parler des cheveux texturés, etc. Et j'avais ma cousine qui me disait « Mais Shira, pourquoi tu ne fais pas une chaîne YouTube ?» Comme ça, quand on te pose la question, eh ben, tu vas tout simplement rediriger sur ta chaîne YouTube. Si on te demande, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir. Apporte-leur ton aide. Et Depuis toute petite, j'ai toujours voulu aider les gens, peu importe la manière en réalité. Et je me suis dit, « Mais ouais, grave, bonne idée. » Donc je me suis dit, ce soir, je me lave les cheveux. Et si vous avez les cheveux frisés, texturés, vous savez que c'est une organisation, en vrai, de se laver les cheveux ce soir, je me lave les cheveux et je fais ma curly hair routine. Ceux qui me suivent depuis 2013 savent en vrai. Et je me suis dit, mais Chéra, <rire> t'es bien drôle, mais t'as pas de caméra, t'as rien. Ok. Donc je me suis dit, je vais aller chez Boulanger acheter une caméra. Donc Boulanger, pas le boulanger, hein, Boulanger, euh, genre Darty, la Fnac, tout ça, bref, vous avez compris. Donc je me dirige chez Boulanger. Et je vais voir le vendeur et je lui dis « Est-ce que vous pouvez me montrer une caméra pour que je puisse filmer mes, des vidéos sur Internet et tout ?» Et là, le gars, il a dit « Waouh Je vais faire mon chiffre aujourd'hui Je vais avoir ma com, etc. » Donc il commence à me montrer des caméras de ouf et Je lui dis « Mais euh, alors, est-ce que tu peux me montrer la moins chère, s'il te plaît Vraiment la moins chère !» Du coup, il me dit « Oui, bien sûr, elle est juste là <rire> !» Vous savez, les produits les moins chers, qui sont bien en dessous, limite en dessous de la Terre, carrément et j'ai dit « OK, go !» Et c'était cette caméra. Et franchement, là, vous la voyez, vous vous dites « Shira, t'es grave à la mode, elle est un peu vintage. » C'était pas voulu, l'effet vintage, OK C'était la Hesse. Je ressemblais à littéralement un touriste allemand en train de filmer la tour Eiffel, quoi. Horrible. Donc j'ai longtemps eu honte de cette caméra. Et au final, c'est drôle que cette caméra m'ait menée sur scène, sur cette première fois. Et aujourd'hui, j'en suis fière de cette caméra, du coup, est-ce qu'on peut applaudir cette caméra qui est quand même un des premiers éléments qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui Comme vous l'avez vu, il y a plein de cartons. Je ne vais pas tous les ouvrir. ok Là, Vous vous dites, wow, chérie, il y a quand même plein de cartons, il y a plein d'objets. Euh, moi, ce soir, j'ai d'autres choses à faire. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des mamans dans la salle oui Levez les mains, les mamans, vraiment, ou les parents, les papas, j'en sais rien Vraiment, ça a été une organisation, je sais, pour vous de venir <rire> en réalité, pour faire garder les gosses, etc. Donc, vraiment, merci à vous d'être venus. Deuxième carton, il se trouve ici, juste là. Et il y a un autre objet qui représente une première fois. Et là, encore une fois, je vais vous demander, à votre avis, est-ce que vous savez ce que c'est Ne vous fiez absolument pas à la taille du carton, vraiment. Je ne vais rien sortir d'extrêmement gros. Quelqu'un a une idée Une couche Tu chauffes. Un biberon, non, non. Quoi Quoi Non, non, non. Pff, Oui, ben bah ouais, bien ça. Alors là, je t'explique, j'ai mon gosse ici, déjà, il serait déjà au milieu de la scène en train de dire « Ouah, il y a trop de bœufs, c'est trop cool !» Parce que mon fils, je ne sais pas ce qu'il a avec les filles, mais il est en mode « Ah !» Et dès que c'est un garçon, ça a fait une autre tête, enfin bref. J'ai vraiment intérêt à m'accrocher, je pense, à l'avenir, en réalité. Vous chauffez, vous chauffez, vraiment. Raphaël, voilà. Bon, Alando, bon. Ok, je vois que personne n'a deviné, c'est pas grave. Marine, tu sais pas Marine, elle sèche, c'est pas bon signe, les gars. Un chausson, non. C'est mon test de grossesse, les gars. Et là, vous le regardez, vous vous dites, est-ce que c'est le vrai je, je ne vois pas de taches jaunes dessus parce qu'on les connaît, les tests de grossesse, plein de pipi. Oui, j'ai fait pipi sur un test de grossesse. Ce n'est pas celui-là, vous inquiétez pas, vous allez pas vous le passer entre les mains. là. Vous inquiétez pas. C'est un autre test de grossesse. Le vrai, je l'ai gardé pour justement euh, un peu taper l'affiche à mon fils en mode « Est-ce que tu veux que je te montre ton premier test de grossesse Regarde, il y a plein de pipi qui datent de 2021. <rire> » En vrai, le test de grossesse, oui, bien évidemment, parce que oui, c'est une première fois, c'est une première pour moi. J'ai eu mon premier enfant. Début 2022, voilà. Et euh, quand j'ai appris que j'allais être maman, ça a été plein de premières fois qui se sont un peu succédées j'ai littéralement ouvert une porte vers un monde <rire> absolument magnifique et bouleversant et à la fois des fois horrible, mais horriblement magnifique au final. Et en fait, c'était pour moi impensable de ne pas parler de mon fils et de ne pas parler de cette première fois-là, puisque c'est une première fois qui, malgré tout aussi, me mène ici à avoir des discours sur la maternité, sur la parentalité, à faire en sorte que les parents se sentent mieux, que je raconte ma vérité, pour aider les gens à travers mon podcast, pour aider les gens à travers ce que je partage aussi. Et au-delà de ça, mon fils, il me fait vivre plein de premières fois, hein, en réalité, hein, la première nuit blanche, euh... <rire> les premières galères. Et je me dis, au fur et à mesure de temps, cet individu que j'ai créé, parce que quand je le regarde, je me dis, est-ce que tu es sorti de moi <rire> Je ne sais pas, en vrai. Cet individu va par la suite vivre ses premières crises d'adolescence, ses premières fois, etc. Jusqu'à la fin de ma vie, je ne cesserai de vivre des premières fois avec mon fils. Donc, est-ce qu'on peut applaudir cette première fois qui est l'arrivée de mon enfant Quand même Eh, hey, Dieu bruit monsieur. Dernier carton, qui se situe juste là. Est-ce que vous avez des idées de l'objet que pourrait représenter une de mes premières fois Il se trouve là, encore une fois. Ne vous fiez pas à la taille du carton, vraiment. Ah oh. Je l'ai là, je peux te dire, je ne l'enlève pas, parce que sinon je me fais... Hein voilà. Je ne pas, de... pas d'embrouille. Je... Déjà qu'il y a des embrouilles, quand on a un gosse, on a plein d'embrouilles en couple, ok Bref, je brise le tabou sur ça. C'est normal d'avoir des embrouilles. Des fois, c'est même ma manière de dialoguer, voilà, je ne peux pas parler autrement. Oui, je te crie dessus, oui, oui. <rire> non, ce n'est pas ça. Est-ce que vous avez une autre idée Popeye, ah oui. Non. Vraiment, vous voulez que je ramène que des êtres vivants et que j'ai des problèmes Tout le temps des problèmes. Non, ce n'est pas Popeye. Premier bureau Non. Micro Ah, tu chauffes. Qui a dit micro Lève la main. Tu chauffes, tu chauffes. Hein Casque Presque. Bon, je vais vous le montrer. C'est le téléphone, les gars. Le téléphone de... Ah Marine, elle l'avait pas non plus. <rire> téléphone, pourquoi Téléphone qui représente mon podcast, Bip Sonore. Première fois, encore une fois... Je, j'ouvre la porte d'un monde que je ne connaissais pas, moi qui avais vraiment l'habitude de partager à travers de la vidéo, à travers de l'image. J'avais vraiment l'habitude de faire des vidéos, l'habitude de, qu'on me voit en fait et d'être filmé. Et un jour, je me suis dit euh, « Chéra, euh, pourquoi toutes les youtubeuses, tous les créateurs de contenu, ils font des podcasts Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, j'ai vraiment envie de comprendre. » Au début, j'étais en mode, ouais, non, je ne vais pas faire, je ne vais pas faire. Et puis d'un coup, je me suis dit, OK, arrête d'avoir peur, arrête de, de penser à ce que vont penser les gens, essaye juste. Donc je me suis enfermée dans la chambre, en gros. C'était un des seuls moments que j'avais de libre à ce moment-là. C'était au mois d'avril, donc mon fils était très petit. Et donc du coup, je, je m'enferme. Et euh, je me mets à commencer à enregistrer de manière un petit peu timide, etc. En fait, je me rends compte que je ne suis pas observée, que je n'ai pas euh, une caméra qui me regarde. Donc, je me rends compte que je dis des vrais trucs et je me dis « waouh ouais, Chéra, tu, tu t'ouvres, tu te, tu te déballes. Peut-être que tu pourrais créer ton podcast dans lequel tu te sentirais un peu plus libre et dans lequel tu aurais justement des personnes qui t'écoutent et qui ne te voient pas. » Donc, clairement, dans ma tête, je me disais « On ne me voit pas, on ne me juge pas. » Sauf que bon, on peut quand même me juger en vrai. Et du coup, je me suis dit « Ok, Chéra, tu vas créer ton podcast, mais... » J'avais pas envie de faire des épisodes où je parlais de moi, je parlais de ma vie qui était très égocentrée. Je dis bien égocentrée et non égocentrique. Chéra, t'aimes bien partager avec les gens, t'aimes bien mettre la lumière sur des problèmes que vivent les gens, pardon. T'aimes bien que les autres s'investissent. Comment est-ce que tu peux faire et je me suis dit, OK, bah, ils vont juste m'envoyer des messages vocaux où ils vont me raconter leur vie. Et moi, je vais répondre à ces questions en fait, à chaque épisode. Donc, c'est eux qui vont rythmer en fait, mon podcast. C'est grâce à eux que je vais faire des épisodes. Et je vais les aider dans leur vie. Parce que mon but, vraiment, c'est de rendre heureux les gens, faire en sorte qu'ils se sentent bien. Et donc, du coup, je me suis dit, eh ben, on va justement l'appeler bip sonore. Ils vont tout simplement mettre leur message vocal sur le bip sonore. Et en fait, je me rends compte que depuis dix ans, je ne cesse de faire des choses sans avoir peur. Je me dis toutes les choses que j'ai faites qui m'ont mené vers des belles choses, c'est des choses que je n'avais pas peur d'entreprendre, pas peur de faire, J'avais pas de frein. C'est pour ça que c'est très important pour moi, dans le questionnaire que vous avez reçu, de vous poser la question, qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur Parce que c'est ultra révélateur en fonction des réponses de se dire, bah... En fait, euh, je ferai ci, je ferai ça. Oui, mais c'est ce que ton corps veut, c'est ce que ton esprit veut, c'est ce que tu ce as envie au fond de toi. Alors pourquoi tu ne le fais pas Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça La peur, tu t'empêches de t'épanouir, de vivre, d'avancer. Et dans ce questionnaire, j'ai reçu quelques petites réponses que j'ai dans ma poche, pendant que vous étiez en train de vous, vous ambiancer sur Tony Braxton, là, juste avant. Moi, j'ai lu certaines réponses que vous avez faites, et j'ai reçu des réponses très intéressantes du type, je voyagerai seule et je partirai vivre à l'étranger seule, avec mon chien. Et c'est Emma qui a dit ça. Est-ce que Emma est là Emma, lève la main. Coucou Emma, ça va Est-ce qu'on peut applaudir Emma Emma, merci beaucoup. D'avoir partagé ça, j'ai lu parmi quelques réponses qu'il y a énormément de personnes qui ne veulent pas voyager seul, or que voyager seul, c'est, ça permet tellement d'apprendre et, et de découvrir sur soi. Qu'est-ce qui t'empêche en réalité tu, De quoi as-tu peur De te sentir seul, de te sentir jugé euh,
0: oh, Pardon. Ah,
2: pardon. Euh, je pense que c'est euh... Quand on s'imagine, on s'imagine voyager, on s'imagine à, à deux, par exemple. Voyager à deux, c'est plus simple. Euh, partir tout seul, ça veut dire, euh, je pense, au niveau de l'organisation. Enfin, ça fait peur de, aussi de partir loin, tout seul, mmh. sans connaître, découvrir seul. Euh, voilà. enfin, je, je... C'est l'inconnu. L'inconnu.
1: C'est l'inconnu va te permettre de découvrir des choses sur les autres et sur toi. Et je pense que faire ça, ça va te permettre de t'évoluer encore plus il peut se passer des choses, hein, bien évidemment. Mais même si tu ne le faisais pas, il se passerait des choses. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire à Emma Allez, vas-y Vas-y, Emma Est-ce qu'on peut applaudir Emma Allez, tu le fais, ce putain de voyage Ok, okay. Tu nous le fais. Je vais tu le m'enverras un selfie. Coucou, chéra, je suis toute seule, regarde <rire> Écoutez... Comme vous le savez, c'est Bip Sonore. Le but de Bip Sonore, qu'est-ce que c'est Le but de Bip Sonore, c'est d'écouter des messages vocaux que les personnes nous laissent. Et je pense qu'on a reçu un message vocal, il me semble. Bonjour, c'est Chéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore. Un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles. Il n'y a pas de questions bêtes. alors moi j'avais une question par rapport aux relations d'un soir qu'on peut avoir euh, la première fois après une longue relation en fait je me demandais si c'était normal ou bizarre voire carrément irrespectueux pour, la personne, pour l'autre personne d'avoir par moment des flashs euh, de l'image
2: de son ex pendant qu'on fait l'acte avec cette personne parce que moi ça m'est arrivé et puis du coup je me sentais euh, trop mal euh, pendant qu'on le faisait quoi voilà, j'espère que tu pourras répondre à cette question. Et je te fais plein de bisous.
1: Bien sûr que je peux répondre à cette question <rire> Je suis là pour ça, en vrai. Très, très bonne question. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont déjà vécu des ruptures amoureuses Levez la main. Genre, ouais, <rire> En vrai. Ceux qui n'ont pas levé la main, vraiment, soit la chance <rire> En vrai, c'est... non, peut-être la rupture venait de vous, peut-être. <rire> c'est vous qui avez cassé non, avant qu'il y ait trop de problèmes ou autre. Je pense qu'on a tous à peu près, et je dis bien à peu près, vécu ces sentiments en se disant euh, « je me suis fait larguer » ou vécu cette cassure en fait, émotionnelle, cette brisure au fond de nous. Et quelquefois, on a justement euh, certains réflexes de se dire « Ah, la première fois que je vais faire quelque chose d'autre après cette rupture, etc. etc. » Et cette personne-là nous révèle que la première relation charnelle, euh, corporelle, qu'elle a eue avec quelqu'un juste après sa rupture, lui a mené vers des... Flashback en fait que son ex en fait pendant qu'elle était dans l'acte. <rire> je rigole mais c'est nerveux parce que ça nous est déjà tous arrivé d'avoir des flashbacks pendant des flashs comme ça pendant ces, ces moments là intimes où tu te dis pourquoi je pense à ça c'est pas le moment là sort de ma tête je... je ne comprends pas c'est je suis pas à fond... qu'est-ce qui se passe <rire> qu'est-ce qui se passe en réalité c'est déjà hyper bien de le dire et j'avais déjà fait un épisode sur les pensées polluantes, et pour moi, ça, c'est une pensée intrusive, tout simplement. Ça peut être une pensée intrusive, parce que j'ai d'autres arguments. Après, vous savez très bien que j'ai tout le temps des arguments. Et en gros, cette personne-là, elle peut avoir, peut-être vous qui avez déjà vécu ce genre de choses-là, des pensées intrusives. Son ex apparaît, boum, comme ça. Il arrive, il débarque, boum, boum, par flash. Et tu peux te poser des questions en te disant « Cette pensée est importante ». Donc ça veut dire que peut-être j'aime mon ex encore. Ou alors ça veut dire que cette personne-là, en ce moment, ça ne se passe pas bien ce que je suis en train de faire. On peut se questionner sur pas mal de choses en fait, en réalité, sauf que ça peut tout simplement être une pensée intrusive. Est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle qui savent ce que c'est une pensée intrusive oui. wow. Marine, tu ne sais pas, je suis un peu déçue. <rire> je rigole. Mais une pensée intrusive, c'est une pensée qui va débarquer. Je vais vous faire une image. Vous savez très bien que j'aime trop les images. Je suis la pensée intrusive, là, il y a un bar, et le bar, c'est mon cerveau, OK Et je suis là, bah, j'arrive, boum Dans le bar qui est mon cerveau. Mais on est d'accord que dans le bar, tout le monde et n'importe qui peut rentrer. Tout le monde peut passer et venir. Et ben, c'est pareil pour les pensées intrusives. N'importe quelle pensée peut rentrer comme ça, boum, dans votre cerveau, alors que vous ne l'avez pas cherché, alors que ça ne veut strictement rien dire. Et même au-delà de ça, moi, je me suis posé une autre question, en train de me dire, mais est-ce que nos pensées nous définissent Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que vos pensées définissent la personne que vous êtes Non Bah oui, non. <rire> du coup, toutes les pensées qui passent par notre tête peuvent être juste des pensées intrusives qui vont venir, qui vont squatter le bar de notre cerveau, qui vont peut-être même rester toute la nuit, mais qui ne veulent rien dire, soit sur la personne que nous sommes, soit pour la relation dans laquelle nous sommes, soit pour la relation dans laquelle nous ne sommes pas, au final. Donc, quand on a ce genre de flash <rire> relou qui arrive, il faut se dire, peut-être que cette pensée est fondée, mais peut-être que cette pensée va venir et va partir. Et il faut peut-être, des fois, arrêter de donner de l'importance à ce qu'on pense et se dire, ça va et ça vient. Moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir des pensées intrusives, comme ça, où je me dis... « Mais Chéra, t'es horrible comme meuf, pourquoi tu penses à ça ?» <rire> La dernière pensée intrusive que j'ai eue, vous allez rire, je ne sais pas si vous allez rire, mais bon, en tout cas, faites semblant. <rire> J'étais en Guadeloupe, j'avais acheté des robes et tout, et je devais couper les étiquettes. <rire> Là, c'est vraiment la honte. Et donc, du coup, je demande un ciseau à la personne qui est à l'accueil. J'ai le ciseau, et... Il y a Raphaël, Raphaël qui est mon conjoint, qui est ma moitié. Est-ce qu'on peut applaudir Raphaël qui n'est pas là <rire> Il garde le bébé, OK <rire> En vrai. Et donc, du coup, j'ai ce ciseau, j'ai, coupé, j'ai fini de couper mes petites affaires. Et là, je me dis... <rire> Vous savez ce que je me dis. <rire> et là, je me dis, Chéra, imagine, tu prends le ciseau et tu tues tout le monde <rire> Je me dis mais quoi Je suis une céréal killoise, qu'est-ce qui se passe Vous savez très bien que je suis pas une céréal killoise, on est on est d'accord. Et ben peut-être que je suis une céréale. Mais je me dis OK, tu as cette pensée, avant j'aurais pu me dire waouh, j'aurais pu partir dans une dans une, dans une affaire qui n'aurait duré toute la nuit en train de me poser des questions et au final, je me suis dit cette pensée va partir. Et ça fait encore plus partir, cette pensée. Mais quand on est maman, on a aussi beaucoup des pensées comme ça, de se dire, je porte mon bébé, et si je le lâchais et qu'il tombait par terre hein Et si d'un coup, je le secouais Et si d'un coup, boum, par le balcon, en mode Michael Jackson, on ne sait pas pourquoi hein Ça arrive, ça arrive. Je vous jure, déculpabiliser d'avoir ces pensées-là, je vous jure, ça nous arrive à tous. Pareil, quand tu es dans le métro, tu tante, avec ton, ta meilleure playlist, il y a quelqu'un devant toi et tu te dis, et si je dis, waouh, je suis complètement folle. Je suis déjà en retard, putain. Mais tu te poses ces questions, en vrai. Et en fait, c'est des pensées intrusives. Elles vont venir. Ça ne veut pas dire que vous êtes fou. Ça ne veut pas dire que euh, vous avez envie de tuer quelqu'un. Ça ne veut rien dire du tout. Et même, j'ai même vu une, une info. Ça veut dire, justement, qu'on on a conscience du danger. C'est pour encore plus l'éviter. En tout cas, quand on est maman. Du coup, se dire ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, je pense que. Quand on a justement ce genre de pensée aussi pendant ses rapports avec l'autre personne, c'est qu'on a trop tendance à sous-estimer la mémoire du cerveau, parce que la mémoire, enfin le, le cerveau a une mémoire, je pense que vous le savez. Oh, je vous apprends rien. Super, on n'a rien appris au spectacle de shera voilà. C'était nul, en plus, ça a été moche en vrai. Ah, je rigole, je rigole. Mais... La personne qui a rigolé, elle l'a vraiment pensé, elle a dit, ouais, haha, elle est vraiment super moche. Et je vais le dire sur Twitter d'ailleurs. <rire> non mais, en gros, je sais même plus ce que. Cette personne m'a perturbée, voilà. <rire> mais en gros, j'ai vraiment complètement perdu le film, mais c'est pas grave. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci, merci. Vous êtes un public extrêmement bienveillant, bref. Et donc du coup. Quand on se pose ce genre de questions-là, on, a, on sous-cote la mémoire du cerveau, mais autre chose. On sous-cote le mémoire du, la mémoire du corps. On a tendance à se dire, mais mon corps, c'est mon corps, il n'a pas de cerveau ni rien, c'est juste de la chair, etc. Mais votre corps a une mémoire. Et je vais vous citer encore une image. <rire> J'ai passé mon permis à 30 ans. <rire> oui, j'habite à Paris <rire> Oui, vous pouvez m'applaudir parce que vraiment, je l'ai raté plusieurs fois. Bref, qui a le permis dans la salle Wow Je suis choquée Je me suis dit, il va y avoir des Parisiens qui n'ont pas le permis, c'est sûr. Bref, donc j'ai eu mon permis à 30 ans et j'ai passé mon permis en manuel. Donc j'avais une petite Clio 1 et tout, bam bam, boum boum. Donc du coup, cette manuelle, elle m'a vraiment saoulée, en vrai. Donc je l'ai raté, je crois, une ou deux fois, je ne me souviens même plus. Et donc, du coup, j'avais forcément l'habitude de passer les vitesses, boum, 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 là, je fais n'importe quoi, bien évidemment. Et au moment où j'ai acheté ma voiture, j'ai acheté une automatique. Si vous n'avez pas le permis, vous savez pas, une automatique, tu ne passes pas les vitesses, comme ça. Et là, vous, vous dites, « Chéra, je vois où tu veux en venir. <rire> » Vous voyez où je veux en venir Quand j'ai commencé à conduire ma nouvelle voiture en automatique, je suis en moi, « Allez, Chéra, ouh !» C'est une automatique, Chéra, c'est, c'est, c'est pas là, en fait. Euh, le... Eh bien, vous voyez, mon corps a une mémoire. Mon cerveau savait très bien que je n'étais pas avec la Clio, là, euh, que tout le monde a utilisée, là, <rire> où il y avait des arbres de senteurs partout. Ah, oh, je la détestais, cette voiture, je vous jure. Non, j'étais dans ma voiture, mon automatique, je le savais. Et pourtant, je n'ai pas, mon corps ne s'est pas empêché de faire cette manœuvre qu'elle avait l'habitude de faire. Donc, en réalité... La Clio, elle ne me manquait pas. Hein. <rire> elle ne me manquait clairement pas. Mais pourtant, mon corps avait une mémoire. Et donc, c'est pour ça que je dis, peut-être que cette personne avait justement la mémoire de son corps qui travaillait en se disant, « Ah, oh, avec cette personne, j'avais l'habitude qu'on me fasse ci. Avec cette personne, j'avais l'habitude qu'on me fasse ça, etc. » Et donc, son corps s'est souvenu à la place de sa tête. Et c'est pour ça que je dis que c'est très, très, très important pour moi de justement penser à ça, pour encore plus se déculpabiliser et se dire... T'inquiète, le corps s'habitue à tout et le corps aussi se déshabitue à tout. Autre point qui est ultra intéressant aussi dans sa question, c'est le fait de se dire, après une rupture, est-ce qu'on est forcément prêt directement à revenir euh, dans le game <rire> En vrai, se dire, ah, vas-y, je me remets en selle directement, etc. Et tout. Des fois... On écoute les conseils de nos amis qui disent « Non, mais franchement, tu viens de le quitter. Éclate-toi, meuf !» Vous savez très bien, on a toute une pote comme ça <rire> qui nous met des démons dans la tête. Et quand arrive le moment, on se dit « Je n'ai pas envie. Euh, non, 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 je veux rentrer chez moi. Euh, c'est, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. » Des fois, il faut juste tout simplement savoir prendre le temps. Se dire « Ok, je me pose, je respire, je prends du temps pour moi, je ne cherche pas forcément à vouloir oublier cette personne, j'accepte ma rupture, j'accepte ce moment, et je me dis tout simplement que je vais cicatriser au fur et à mesure du temps, en gros. Mais je vous ai demandé sur Instagram, <rire> parce que je communique vachement avec vous sur Instagram, je vous ai demandé sur Instagram quelles étaient les premières fois que vous avez fait après une rupture. Et il y a une personne qui m'a dit... <rire> Ça m'a fait rire, donc je l'ai screené, qui m'a dit, je change mon fond d'écran. <rire> qui aurait été cette personne lever la main à changer votre fond d'écran direct Franchement, arrêtez de faire les mythos, je vois, il y a des gens, ils sont pas levé la main. C'est vraiment la première chose qu'on fait. Moi, des fois, rien que dans une dispute de couple, je veux jeter mon téléphone. Je suis là, je viens de m'embrouiller avec lui, je vois sa tête, je fais, putain, mais vas-y, dégage Aidez-moi. Exactement, oui, c'est vrai. Des fois, changer la photo de profil des réseaux sociaux en mode... Ça, c'est un peu un pic, quand même. Hein. C'est genre en mode... Hmm, tu vas voir. Tout supprimer. Mais moi, quand je change mon fond d'écran, généralement, c'est parce que je vois sa tronche et je me dis, « Vas-y, c'est pas le moment. » Et dès qu'il est à côté, je suis... Ououp, ououp. En vrai, j'ai un peu peur, mais bon. Donc oui, changer son fond d'écran, c'est une des choses qu'on aurait pu faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit... La première chose que j'ai fait après une rupture, c'est décolorer mes cheveux. Est-ce que vous vous sentez concerné ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait Levez la main. OK. C'est la base, un peu, se décolorer les cheveux, en mode, je suis une nouvelle meuf, c'est fini, je suis un nouveau mec. C'est oui, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes, mais Et les hommes du qui sont là, là, levez la main aussi, pardon, je demande beaucoup de lever la main. Le oui, bonsoir, bonsoir. Je sens qu'il y en a une, elle a levé le bras de son mec en mode « Je t'ai dit de venir, tu lèves le bras, OK <rire> ?» Je sais qu'il y en a qui ne sont pas venus là pour moi, qui sont venus là par amour. Merci de venir là par amour. Est-ce qu'on peut applaudir les hommes de cette salle S'il vous plaît, en vrai. En vrai. Est-ce qu'on est là, les hommes, les hommes, les hommes Et On vous aime, on a besoin de vous dans nos vies, en vrai <rire> Donc oui, se décolorer les cheveux, on est en mode, on se regarde et on fait, c'est bon, je suis une nouvelle meuf, je peux avoir une nouvelle vie, je peux passer à autre chose. Moi, changer de couleur de cheveux, ça a souvent été mon état d'esprit quand j'étais pas bien. Généralement, c'est très mauvais signe quand je change de couleur de cheveux. Maintenant, vous le savez. C'est vraiment en mode, il faut que je change. Il faut que je sois autre chose, il faut que je me réinvente, il faut que ah, je respire, j'en, j'en peux plus, cette couleur. Je ne peux plus voir ma tronche, en gros. Il y, a une autre... <rire> il y a une autre personne qui m'a dit, la première chose que j'ai fait après une rupture, c'est une dépression. <rire> Et <rire> j'ai pas pu m'empêcher de rire parce que je l'ai eu cette dépression. <rire> Et je me suis dit, I feel you, je sens tellement la même chose que toi. J'ai eu une dépression pendant plusieurs mois après une première rupture amoureuse qui a été difficile. Des fois, ce genre d'épisode, ça permet de, en tout cas pour ma part, vraiment descendre en bas pour remonter. Encore plus haut. Et généralement, on se dit, dans la piscine, quand on est au fond, c'est là qu'on arrive à huit, se relever. En tout cas, c'est ce que je me dis pour, pour euh, me rassurer, en gros. Il y a aussi une autre personne qui m'a dit <rire> « Appelez mon autre ex pour lui dire que finalement, il y avait pire que lui. <rire> » Et j'ai dit wow, « Waouh, meuf, t'as des punchlines !»« Ça m'a fait mourir de rire !» Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, coucher avec mon ex, bon, soit, c'est un peu un classique, faire tout ce qu'il ne me laissait pas faire. Un piercing au téton, ça faisait trop pute, d'après lui. Est-ce que vous vous rendez compte la violence que c'est Franchement, on est ici, on est entre nous. Si jamais vous vous rendez compte, dans la relation que vous êtes, cette personne vous empêche de faire des choses qui vous correspondent, qui font de vous la personne que vous êtes, et qui vous rendent heureux ou heureuse. Ne restez pas dans cette relation, partez. Quelqu'un qui vous aime est censé justement vous accompagner, est censé aimer qui vous êtes, est censé aimer même les côtés un peu plus sombres de vous ou alors vouloir les améliorer ou les découvrir ensemble. Ce n'est pas quelqu'un qui vous empêche de faire des choses qui vous font plaisir, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre, malgré le fait qu'il ne comprend pas. On ne peut pas être accompagné de gens qui comprennent tout ce qu'on fait en réalité. Mais au fur et à mesure si on explique à la personne moi j'ai bien envie parce que parce que parce que on peut pas empêcher quelqu'un d'être quelqu'un dans une relation, c'est horrible. Donc vraiment le premier sentiment que vous devez avoir avec la personne que vous aimez c'est être libre. Voilà. Ensuite Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a dit voir des amis. C'est un basique un peu. Quand tu quittes une relation, la première chose que tu peux faire, c'est voir des amis, en réalité. Moi, je vais vous expliquer, à peu, à, à, juste un petit peu après, pourquoi je suis allée voir des amis juste après ma première rupture. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut dire quelle est la première chose qu'il ou elle a fait après une rupture Oui Est-ce qu'on peut apporter un micro à... Pardon Elle est déjà mort de rire. Vraiment, j'espère, c'est drôle. S'il te plaît. Hein est-ce qu'il y a un micro dans la salle pour cette... Pardon, comment tu t'appelles Élodie, enchantée, merci d'être là. Merci. merci. à tous d'être là. Je vous l'ai déjà dit Oui, je vous l'ai déjà dit.
2: Tu <rire> le dis maintenant bah, oh, est... Non, non oh. dans trois quarts d'heure. Ça concerne cette rupture que je vis actuellement. Et la première oh. chose que j'ai faite, oui. genre vraiment, c'était il y a un mois, c'est oh. appeler mon notaire. <rire>
1: Tu entretenais une relation avec le notaire ou qu'est-ce qui s'est passé
2: <rire> Non parce que du coup, y a, c'était un vrai engagement. Il y avait un appartement en jeu, oh. des fiances. Enfin bref. Et du coup, la première chose que j'ai fait, littéralement, c'est appelé le notaire pour dire bah, :« Écoutez, euh, on va mettre une procédure en place. »
1: Ministère. Ouais, moi je veux pas de problème avec toi. Bonjour. Je veux pas de problème avec cette personne, Elodie. Elodie, je ne veux pas de problème avec toi, tu es trop procédure. Attends, je vais poser une question, et là, les astro-sceptiques vont ah me détester. <rire> non, parce que on, j'ai quand même un peu envie de devenir son signe astrologique. Parce que, bon, si vous ne me connaissez pas, je ne suis pas signe d'astrologie, c'est pour ça que j'ai dit, les astro-sceptiques, je vais vous saouler. Tu un signe de terre. Je ne sais pas. Quoi Attends, pardon. Je sais pas. Oui, oui, bien sûr. Alors, t'as Vierge, Capricorne ou Taureau C'est encore pire C'est encore pire, les gars Quel signe astrologique Balance Balance un peu la justice, en vrai hein. La meuf a checké ses droits, quoi Oui, la première chose que je vais faire, c'est appeler mon notaire, parce qu'il va me foutre dans la merde, ce gros con Déjà, j'ai déjà mal vécu ma relation Est-ce qu'on peut applaudir Elodie, s'il vous plaît (applaudissements) Elodie, qui, franchement, sort fraîchement d'une rupture... On sait pratiquement tous qu'est-ce que c'est, donc vraiment t'inquiète. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager la première fois qu'il a fait quelque chose en post-rupture Dites-moi. Oui. Comment tu t'appelles, pardon Louane. Il marche
2: Oui. Oui. Il marche. Euh, oui, du coup, je m'appelle Louane et euh, moi, c'était supprimer tous les messages et les photos. Ah,
1: je l'avais oublié, ce basique. Euh... Ce, ben ce tr... oui, c'est un truc un peu impulsif, en vrai. Moi, des fois, j'ai même pas besoin d'une rupture pour le faire. <rire> ça veut dire qu'une une dispute un peu trop intense, je suis en mode, vas-y, je supprime, je supprime, je supprime. Et pourquoi tu as fait ça Parce que ça... Ça, c'était de l'impulsion où tu t'es dit « me remémorer ces conversations, ça va
2: me... Euh, » Ouais, c'était pour ça. Bah, en plus, il faut savoir que moi, je déteste supprimer les messages avec mes amis, surtout avec, mes amis fin, surtout avec les personnes avec lesquelles je partage vraiment des vraies discussions ou des fois j'aime bien relire parce qu'il y avait un truc drôle, hein, machin. Ou même si je ne vais jamais les relire, j'aime bien garder, je ne sais pas pourquoi. Ou alors comme Elodie, tu peux te servir de ces <rire> messages pour faire
1: un procès, tout de suite après, l'envoyer à ton avocat, directement <rire>
2: Bah là en l'occurrence j'aurais dû les garder parce que, <rire> que j'aurais pu en faire quelque chose <rire> voilà. Voilà. Merde Parce que du coup c'était une relation vraiment hyper toxique et en fait oh. euh, il me balançait plein de trucs horribles par message oh. euh... En fait, euh, pendant la journée et tout, euh, il faisait genre ouais, c'est bien et tout. Et puis après, par message, genre le soir, il m'envoyait plein de trucs euh, horribles et tout. Il m'ont reprochait plein de trucs que j'avais fait dans la journée. Et c'est pour ça, genre j'ai supprimé, enfin euh, direct j'ai supprimé tout ça. Et ma- aujourd'hui, je regrette parce qu'en plus, quand j'en ai parlé, euh, quand j'en ai parlé un an après à mes amis qui étaient là à ce moment-là c'est et, et qui étaient aussi amis en commun, en fait on était amis en commun genre euh, avec lui aussi et comme euh, on, connaît, on et comme C'était les lui qui se plaignait de moi oui. devant elle et tout, j'étais hyper c'était seule. C'était toi la enfin, personne bref.
1: horrible en fait au final.
2: Ouais voilà c'était ça et moi je n'osais pas leur en parler sur le moment parce que je pensais que c'était aussi de ma faute si ça se passait mal, si lui il était pas enfin, il faisait genre. Il oui pas t'as mal, fait tout. un bref. lavage
1: de cerveau clairement, il y en a qui sont très très forts dans le dans le
3: game.
2: Et du coup, j'ai supprimé tous ces messages directs pour euh, vraiment... Pour, et je crois que j'ai, j'ai même supprimé son numéro. Je, je, non, je crois pas que je l'ai bloqué, mais j'ai vraiment supprimé son numéro. Et je me suis dit, c'est... au cas où... Et <rire> je me dit... Elodie sous le
1: coude. <rire> <rire> MDR, mais elle, elle est trop, elle est trop, elle est trop... Mais oui, en effet, je comprends pourquoi tu as fait ça. Des fois, même, rien que revoir ces choses-là, c'est un peu traumatique. Surtout quand on a vécu une relation qui a été euh, un peu toxique, un peu manipulatrice, euh, etc. Sur le coup, tu ne te dis pas, Ah, oh, mais les gens ne vont pas me croire, etc. Si les gens ne te croient pas, c'est que ce pas des bonnes personnes aussi. Okay bah, Est-ce qu'on est coup, tous d'accord coup. avec ça oui. Voilà. Quelqu'un qui veut ton bien, quelqu'un de ton entourage qui veut ton bien, si il voit que la personne, elle a l'air sympa, etc., et que la personne souffre, il essaie de prendre la balance entre les deux, en vrai, au final, et ne pas t'accabler, déjà, que tu souffres beaucoup, en vrai. Mmh. Donc, des fois, je me dis, il y a des tris dans la vie. Hum, heureusement qu'ils sont là, ces tris, en vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Merci beaucoup, pardon. Merci beaucoup, Loane. Est-ce qu'on peut applaudir Loane Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de partager sa première fois post Rupture. Je vois une personne au fond, j'ai interrogé beaucoup les personnes devant, juste là. Est-ce qu'on peut passer un micro à cette jeune fille Fille J'aime pas dire jeune fille. Fille Femme Fille <rire> Elle a levé la main juste là. La grosse balance. Là
2: Merci. Comment euh, tu t'appelles Bonsoir, je m'appelle Emma. Enchantée Emma. Et euh, moi, mon... c'était il y a trois ans et c'était la classique euh, pot de glace devant Twilight. Euh, de
1: MDR Est-ce qu'on peut applaudir Un peu la base, en vrai. On, on va pas se mentir. Hein. Ça t'a fait du bien
3: bah, J'ai bien chialé,
1: <rire> mais ça va mieux. Est-ce que c'était pas le but Des oh, fois, <rire> t'es au bout du rouleau, tu te dis « je vais écouter un petit son de d'Olivia Rodrigo, tiens, ça va me faire du bien hein. ». Et tu chiales toutes les larmes de ton corps, parce que t'as réellement l'impression de, d'extérioriser tous les souvenirs, que ça coule par là. Sauf que, bon, quatre jours après, tu vas encore pleurer, hein, bien évidemment. Est-ce que quelqu'un d'autre, une dernière personne a envie de partager Oui. Est-ce qu'on peut ramener le <rire> Tu galèes. Attends, footing. Wow, wow.
4: C'était il y a deux ans et j'ai déménagé un an à Miami. Waouh Deux semaines après. Hein Deux semaines après. Pardon Deux semaines après, je suis partie pendant un an. Tu l'as fui. Tu t'es dit je loin, sais.
3: loin
1: de moi, loin les problèmes. Est-ce que t'as eu peur
4: Oui, <rire> au début, ouais, bien sûr. Au début, j'ai eu peur, très très peur même, d'être seule dans un autre pays, etc. Mais au final, c'était la meilleure décision de ma vie. Et je t'as suis... vécu des trucs de ouf De ouf.
1: Je pense que c'était la meilleure année de ma vie entière. Bah, en vrai, la personne qui avait peur de voyager seule, elle a beaucoup à apprendre de toi. Comment tu t'appelles Marie. Marie. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci, merci. merci. merci, merci. Au final, la chose la plus importante, c'est de faire des choses qui vous font du bien, de faire des choses qui vous font vibrer et surtout de prendre justement le temps de se dire « Quelles sont les choses qui me font le plus de bien Quelles sont les choses qui vont me libérer et qui vont faire en sorte que je sois une personne heureuse après cette rupture ?» Voilà.
3: S'il-vous-plaît faire une ovation à s'il-vous-plaît Allez Est-ce que vous aussi, vous étiez comme moi C'est clair Non mais c'est clair Mais si elle ouvre une secte, mais je m'inscris direct J'ai trop aimé la meuf qui a dit « Ouais, je suis partie un an à Miami, à côté, Twilight, elle est là. » Oui, bah c'est bien aussi, hein applaudir d'être aussi merveilleux s'il vous plaît. Oh, euh, malheureusement je suis revenue. Malheureusement je suis revenue. Euh, je, moi, j'ai Le temps qu'on fasse un petit peu des petits changements et tout, je vais vous parler de moi, ça vous dérange pas oh. <rire> Merci les quatre personnes qui ont dit non et les autres qui ont fait... <rire> non mais du coup il y a un entracte, on préfère aller faire pipi en fait. <rire> euh, je m'appelle Marine Bausson, bonsoir. bonsoir. bonsoir j'ai perdu 30 kilos. Et, ouais. et après, il y a eu le confinement. <rire> je les ai tous repris. <rire> oh, waouh, il y a quelqu'un qui a été trop déçu. Oh, non Mais je me disais bien, c'était trop bizarre aussi. Bon. Non, mais ça veut dire qu'à un moment dans ma vie, j'ai été mince. Et je conseille à tout le monde, franchement, super, tu choisis les freins que tu veux. Et ils sont à ta taille et tu les trouves et c'est trop bien. Et euh, mais ça veut dire que pendant très longtemps, moi, je pensais que si j'étais célibataire, c'est parce que j'étais grosse. Voilà. Alors que je sais maintenant que c'est à cause de ma personnalité. <rire> j'ai découvert... <rire> Mais pour moi c'est hyper dur la séduction, pour moi c'est très très compliqué la séduction. Premier problème que j'ai avec la séduction, c'est que euh, les gens me draguent pas. C'est un problème. Les gens me draguent pas parce que les gens trouvent que j'ai une énergie de fille en couple. C'est-à-dire que ouais, quand j'arrive dans une soirée, les gens se disent « Ah oh bah ben non, on va pas la draguer parce qu'elle doit être en couple avec quelqu'un depuis longtemps. » Voilà, c'est ça que je dégage, hein, fille en couple avec quelqu'un depuis longtemps. Et en même temps, c'est une énergie de fille qui baisse pas beaucoup. C'est vrai que C'est, c'est similaire. Deuxième problème que j'ai dans la séduction, c'est que je suis attirée uniquement par des gens qui me surpassent intellectuellement. il n'y en a pas des masses, quoi. Les gens qui ont ri maintenant, c'est trop tard. Non mais en gros, moi, à partir du moment où la personne a des lunettes et qu'elle m'explique des trucs, je ne suis pas bien. Mais ce n'est pas forcément des trucs compliqués. Hein. Ça peut être des trucs très simples. Hein. Ça peut être genre les câbles derrière la télé. Moi, quelqu'un qui me dit « Et ça, c'est HDMI ». J'ai envie de te faire des trucs sales. J'ai envie de remélanger les câbles et après tu me réexpliques. Troisième problème que j'ai dans la séduction, c'est que j'ai pas d'orgasme. Et c'est vrai que trop tôt peut-être dans le. Non, vous me dites. Zéro, hein. ça va Ouais. Non, moi j'ai pas d'orgasme. Moi, ce que j'ai, c'est un tout petit peu de plaisir. C'est pas très. Tiens, reprends ta caméra. Non, moi, ce que j'ai, c'est, un, c'est j'ai pas beaucoup de. Voilà, moi ce que j'ai, c'est un tout petit peu de plaisir. C'est pas très fort et c'est assez furtif, d'accord Moi, ce que j'ai, c'est genre, hein, voilà, pas plus que. J'ai vraiment pas plus que. Hein, c'est genre, t'as la fève, mais c'est toi qui l'avais cachée, donc on s'en fout. Hein. C'est, quelqu'un, c'est quelqu'un que tu croises tous les jours à la machine à café, tu sais que ça va arriver, du coup il n'y a pas de surprise quoi. ça va On s'en fout. Et j'en parlais le jour avec une de mes copines, Sophie Marie Laroui. et de c'est son numéro, wesh. Et, et, et en fait, elle m'a dit « Quoi T'as pas d'orgasme Mais tu fais quoi de ta vie ?» Je dis bah, « Je construis ma carrière. » Elle m'a dit euh, « Tu ferais mieux de jouir. » Après, je lui ai dit « Mais ça fait quoi de jouir en vrai ?» Parce qu'en vrai, tout le monde en parle comme si c'était un truc de malade. Mais si ça se trouve, jouir, c'est pas si dingue que ça. Hein. <rire> si ça se trouve, c'est beaucoup de bruit pour rien. Dans le cadre de ma voisine et de toi, visiblement, c'est beaucoup de bruit. Mais... En fait, elle m'a expliqué, elle m'a, elle m'a dit, en fait, jouir, c'est très simple. Jouir, c'est un petit peu comme avoir un mini technival entre ici et ici, d'accord Le problème, c'est que moi, j'aime pas être sale, j'aime pas le camping et j'aime pas la techno. C'est compliqué pour le technival. Elle m'a dit, t'es bretonne J'ai dit, oui, bien sûr. Elle m'a dit, bah, ça marche aussi avec le festival interceltique de Lorient. D'accord Ok, donc vous me dites si c'est pas ça, mais si j'ai bien compris, jouir, c'est un petit peu comme avoir quelqu'un qui joue très fort du bignou dans ta chatte. Et c'est retransmis sur France 3 Bretagne. Eh bah, pardon, mais ça fait pas rêver, hein mais maintenant, depuis que je raconte ça, la fille qui est venue avec la, la fille de Véro, elle doit être vraiment tellement heureuse que je raconte tout ça à côté de sa mère. Non, mais euh, maintenant que je raconte ça sur scène, je reçois, enfin, les, 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 toutes mes copines, ça les tracasse énormément. Le fait que j'ai pas d'orgasme, vraiment, ça les tracasse énormément. Les gens m'offrent énormément de sextoys. Bon, pour quelqu'un dont c'est pas le métier, j'en ai trop. Je vous le dis, il y a des cagnottes litchi et tout, c'est hyper chiant. Je peux... C'est le marine ton, tu sais. Je ne peux plus organiser mon anniversaire avec et ma famille et mes amis. Parce que vraiment, c'est. À mon dernier anniversaire, j'en ai eu trois. J'étais là, mais maman, arrête, il y a mes copines, c'est hyper gênant. Le dernier date que j'ai reçu, c'est le womanizer. Il y a des gens ici qui ont le womanizer Ouais, t'as une belle peau, ça se voit. Il est comment le tien Il est bleu Allez. C'est océan, genre Fraîcheur marine Le mien, il est noir, avec un petit filet doré. Et en fait, pour les gens qui. Ça coûte 180 boules, c'est un jeu de mots. Et. Non, c'est un truc de ouf. C'est un truc. Et ce sont cotisés. Et en fait, ça aspire le Le clitoris. Après, en fonction de ta sensibilité, ça peut être plus. Mais. C'est le même mime quand je bois à la paille. Et j'ai testé et, et quelque temps plus tard, il y a ma pote Lisa qui est venue me voir et qui m'a dit alors. Et je lui ai dit franchement pas plus que. Hein. Et elle m'a dit cette phrase incroyable, je vous assure c'est vrai, elle m'a dit à mon avis tu le mets pas au bon endroit. J'étais là, j'étais là, mes meufs d'un clitoris, je
0: sais où. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue.
3: Ah, un peu vexant. Genre, yes On n'y croyait pas T'as suivi tous les conseils de géant Tu cru en toi Et maintenant tu peux voyager Merci non, j'ai... j'ai pécho Elle s'appelle Marie, on n'est plus ensemble, du coup quand je parle d'elle, je parle de mon ex-Marie, ça rassure mes parents. Il y a des lesbiennes ce soir Oh, on est trois.. Donc, autre question, est-ce qu'on est en sécurité <rire> En vrai, en il vrai, y a peut-être des gens... Moi, je, on, euh, en vrai, j'ai rencontré une meuf, elle s'appelle Elisa. On a acheté une maison en Bretagne, voilà. On Ouh Allez, la meuf est imposable <rire> Je l'ai trouvée sur le bon coin <rire> Non, c'est vraiment son travail, elle travaille pour Le Bon Coin. Et donc, elle me donnait des rendez-vous au Bon Coin, ce que je trouvais vraiment trop marrant. Et, euh, et donc, voilà, et en fait, on s'est renseigné un petit peu pour la PMA. Voilà, on en aimerait bien faire une PMA, une procréation médicalement assistée. Et il y a plein de gens, ils sont contre la PMA, ils disent non, non c'est pas bien et tout. Euh, et bon, je vais vous donner un argument. Voilà, un argument qui peut-être va changer, je pense qu'il va un petit peu élever le débat. Moi, la PMA, personnellement, je suis pour parce que j'en ai besoin. Voilà, fin de mon <rire> argumentaire. Ouais. Et, et en fait. Et donc on s'est renseigné tout ça, et en fait, euh, je me suis dit, mais comment on peut faire des enfants Et donc je me suis dit, bah tiens, on peut peut-être regarder avec un couple d'amis gays, par exemple, et notamment moi, j'ai mon meilleur ami, il s'appelle Clément, et euh, en fait, euh, il est en couple avec un autre mec, et je me suis dit, peut-être on peut, se mettre, on peut faire un enfant tous ensemble, notre enfant, il sera plus aimé, et, non, mais, et après, je me suis dit, mais comment on va choisir lequel des deux va me filer le matos qui va venir féconder mon matos parce, que, parce qu'il y en a un des deux, évidemment, Clément, c'est mon meilleur ami depuis le lycée, mais son mec est tellement plus beau, <rire> compliqué et vous savez, je, donc on s'est quand même un peu renseigné. Et dans le milieu de la PMA, je ne sais pas si vous savez, mais on ne parle pas de sperme. On parle de paillettes. Et là, vous vous dites, "Oh là là, ses yeux. <rire> Qu'a-t-elle que fait Ça va derrière, c'est prêt ou pas Ou je continue sur ma, sur mes trucs intimes euh, euh, Les gens de, qui sont derrière le rideau est-ce que, est-ce que je peux lancer ou, p- ou pas encore Oui, c'est bon J'ai l'impression que c'est le Père Noël qui va arriver, tu sais. Il est arrivé, t'as l'air t'as l'air Donc c'est bon. La prochaine artiste qui va arriver ce soir, c'est sa deuxième scène. Elle a l'habitude maintenant. C'est chaud parce que des fois, je me fais rire moi-même. Et je sais, je sais que c'est abusé. Euh, je voudrais qu'on l'accueille vraiment... Parce qu'en fait, elle ne va pas monter sur scène toute seule. Elles vont être deux. Il y aura également Florence... Non, je rigole. Il y aura Beyoncé... Non. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va les accueillir. Est-ce qu'on peut leur faire une petite pluie d'applaudissements Vous savez ce que c'est, la petite pluie J'ai vu ça dans un concert de M, et depuis maintenant, je fais ça à chaque fois. Vous faites juste ça, tous. Attends, mais non, riez pas Ne riez pas Après, on n'entend plus la pluie Chut Est-ce que, Attends, attends. Dans le concert de M, après, il faisait de l'orage. Est-ce qu'on peut faire genre du vent, maintenant <rire> Franchement, euh... <rire> à la fin de cette soirée, je vais avoir mon bafa. <rire> Alors, attendez, mais arrêtez de rire. On fait la pluie. Le vent. Elon, tu fais les orages.
0: Eh, hey, c'était moins
1: fluide là. Elle a non, tu m'as pas respecté. Bon, écoutez je me suis dit que je me sentais un peu seule, hein, parce que je suis toute seule, forcément. Je me suis dit, pourquoi pas, dans ce nouvel euh, emménagement, accueillir une coloc Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée oui Merci pour les 100%, 99% de oui, j'ai entendu un an, j'ai fait vraiment... boum. Allez, mets cette oreille sur mute, s'il te plaît. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir ma première coloc 8Q eh, hey, tu peux débarquer, hein!
0: Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venus teaser, claquer du pendant Pas il man, pas de litige. Sinon, ça va saigner, est-ce que tu piges? Oh, c'est. Oh
1: là là, Quelle entrée de star! C'est elle qui a choisi le son? C'est vrai.
4: <rire> Plaisir coupable, en vrai, au final? Un peu, je pense que. Comme vous ne me connaissez pas, ça ne vous choque pas, mais, <rire> mais je sais... pense que mes abonnés seraient très étonnés, effectivement. <rire> si vous ne connaissez pas Wiki,
1: alias Edwige, moi j'adore t'appeler Wiki. est-ce que ça te ouais, dérange je sais. Je ça sais pas va. pourquoi,
4: Wiki. j'aime bien ces deux mots, oui et Q, c'est génial <rire> mais tu, tu sais qu'avant que je m'appelais que j'ai été attaquée en justice par Wikipédia. Mais non, <rire> c'est pas vrai c'est Elodie derrière tout
1: ça, ok C'est toi qui a dit non Non, c'est elle qui a, qui a euh, appelé le notaire dès qu'elle a rompu. Ah moi. ouais, j'ai entendu tout à l'heure. Merci. Et du coup, assez surprenant, puisque 8q est euh, sexothérapeute et infirmière. Moi, j'adore yes. cette fille. C'est pour ça que c'était hyper important pour moi qu'elle soit dans la deuxième partie du spectacle, parce que... J'avais envie de vous la faire découvrir puisqu'elle partage énormément de choses positives et vraiment, en fait, on apprend énormément de toi quand on est sur les réseaux sociaux et on se dit « Ah, oh, je me sens moins seule, ah, oh, elle est très smart, ah, oh, je déculpabilise, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. ah. » Et donc, du coup, pour moi, c'était ultra important de te voir là. Donc, est-ce qu'on peut applaudir 8 Q. <rires> Merci vous êtes vraiment J'ai l'invité rougie. que j'aurais aimé avoir, en vrai, hein, en réalité. <rire> euh, euh, choix de musique, voilà, parlons du choix de musique, parce que ouais. pour une personne qui est féministe, engagée, mettre du booba, <rire> c'est quand même euh, quelque chose, hein. on est d'accord, si on connaît les paroles de booba, on sait très bien qu'il y a un petit peu de, ouais. de, de misogynie euh, d'un point de vue lyrics, hein. Un peu
4: un ah, peu beaucoup. <rire> c'est clair. Bah, en fait, moi, je m'accorde ce droit-là dans ma vie privée, entre guillemets, parce que quand on travaille sur les réseaux, euh, qu'on est considéré comme euh, féministe militante, etc., on n'a pas le droit à l'erreur. Euh, on doit être parfait, parfait tout le temps, c'est pareil pour toi. Ah, mais on n'a euh, pas c'est... le droit à l'erreur, jamais, jamais de la vie. Donc du coup, euh, j'ai, j'ai fini par accepter le paradoxe de, de, de nos vies. Enfin, la vie n'est que paradoxe, c'est le fait que voilà, parfois, on a, des, on a des plaisirs coupables. Euh, donc je suis une fan de Bouba depuis toujours. Ah je vais, ah je vais c'est à incroyable. tous ces concerts. Euh, et, euh, et par contre, je ne vous cache pas que je l'ai, j'en ai jamais parlé sur les réseaux pour rester cohérente et parce que même si... J'aime la musique de Booba, j'ai pas envie de lui faire de la publicité, notamment parce que ces derniers, pro... enfin, derniers temps, il est un peu parti en cacahuète. <rire> euh, mais euh, voilà, moi bon, en fait, mon rôle, bah, c'est, de, c'est, c'est de faire de l'éducation sexuelle. En revanche, à côté, en, en privé, j'écoute aussi du rap un peu crado, du moment <rire> que j'en fais. Du, du rap, rap crado Je connaissais le rap
1: conscient, <rire> le rap. Mais le rap crado, c'est vraiment une nouvelle catégorie bah, C'est pas le rap conscient mon rap préféré, on va pas se mentir Franchement, c'est un peu boring Pardon, hein. est-ce qu'on peut dire la vérité Qui écoute du rap dans la salle Levez la main Le euh, rap conscient, répondre... on est d'accord que c'est vraiment quand tu vas à l'école, tu te dis, écoutes du Kerry James, « Oui, je vais réussir dans la vie !» T'es en mode wow, « waouh, ouais !» Dans le bus, tu vois Mais quand t'as envie de t'ambiancer, t'écoutes pas du Kerry James, on est d'accord, t'as
4: envie d'écouter un truc un peu crado Un peu sale donc voilà, moi sur les réseaux, je ne fais pas sa publicité, donc c'est pour ça que moi je reste dans ma ligne de hein, conduite, voilà. je l'avoue. Ouais. Mais voilà, ici, de toute façon, vous n'allez pas me balancer, on est d'accord donc Si, euh... peut-être Elodie.
1: <rire> mais oui, en effet, moi j'ai remarqué qu'il y a énormément de paradoxes dans les... chez les êtres humains. Dernièrement, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte que les gens aimaient bien dire « Ah, oh, c'est hypocrite 2. Non, ce n'est pas « hypocrite 2, c'est « paradoxal » apprenez à utiliser les mots de la bonne manière. Apprenez à comprendre la définition de chaque mot avant de l'employer et avant d'employer les choses avec facilité en disant, cette personne est hypocrite. Non, cette personne est un être humain et elle est faite de paradoxes. Donc on a le droit d'écouter du rap sale et même de, de dire les paroles qui sont horribles des fois. Je me dis, <rire> qu'est-ce, que je, qu'est-ce qui est en train de sortir de ma bouche Oh mon Dieu Et de se dire, j'aime bien, même si ça ne correspond pas forcément à mes engagements
4: dans la vie de tous les jours, en réalité. Bah, honnêtement, je, j'endors la nuit, hein. Franchement, j'ai... Non, non, j'ai, arrêté de, j'ai arrêté de culpabiliser sur toutes les choses pour lesquelles je n'étais pas parfaite. Mais si tu commences à culpabiliser sur ça, tu dors plus du tout, en vrai On dort plus. Enfin, on a déjà tellement de reproches qui nous sont faits sur les réseaux c'est enfin, tous les jours que si en plus on ne peut plus se faire kiffer quand on est seul dans sa salle de vente, c'est, c'est la fin, quoi. C'est clair. Edwige, euh, je vois que tu n'es pas toute seule sur ce canapé. Non.
1: <rire> je vois qu'il y a un énorme carton à côté d'Edwige, hein, clairement Il est plus gros Vu que que on est coloc, on, tu emménages avec moi est-ce Exactement. qu'on peut demander euh, aux personnes qui sont venues, de deviner qu'est-ce qu'il y a dans le carton d'Edwige, est-ce qu'on peut deviner oh là là, mais hey, vraiment tu as une éthique <rire> sexothérapeute sextoy euh...
4: c'est si prévisible <rire> <rire> allez, montre-nous bon, vraiment vous êtes complètement à côté de la plaque oh
1: Est-ce qu'on peut applaudir Si vous voulez le sextoy de... C'est pas n'importe quel sextoy Non mais je vois qu'il a des yeux Déjà donc ça me perturbe J'ai vraiment l'impression de me dire mais qu'a-t-il vu Il me regarde dans les yeux maintenant Oh mon dieu Il tu a ne veux vu pas des, savoir, des profondeurs <rire> Qu'est-ce qui se passe
4: Non mais j'ai voulu aussi euh, ramener un objet important, oui. cher à mon cœur. Parce que tu t'as présenté euh, en début de soirée euh, tout, tous les objets qui avaient fait que tu étais ici ce soir. C'est vrai. Eh <rire> bien, moi, c'est lui. Voilà. <rire> attends, je, je vous raconte pourquoi, quand même. <rire> oui, que, est-ce sinon, que c'est tu un peux peu chelou, poser ce sextoy, s'il te plaît oui, 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 attends. Je vous raconte pourquoi. Allez, voilà. venez je lui ai fait une, une place, la place du roi. Euh, en fait, j'ai, j'ai, en post-structure, vous voyez, chacun fait un petit peu euh, des choses différentes en post-structure, mais moi, du coup, j'ai investi euh, sur Amazon euh, <rire> pour cette petite chose euh, que je méconnaissais, je n'avais jamais eu de sextoys de ma vie. Euh, d'ailleurs, je, je trouvais que la sexualité, c'était nul. Et, euh, et grâce à lui, j'ai découvert à 32 ans mon premier orgasme. Waouh il, il m'a appris que je n'étais pas cassée, en fait, que je fonctionnais, que j'avais un corps euh, voilà, qui avait un, un, un potentiel orgasmique, finalement, et je me suis dit wow, « Waouh, ça fait 14 ans que je me fais chier
2: <rire> !» et,
4: et, 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 et j'ai vraiment eu de la peine pour moi-même, mais je me suis dit « en fait Je ne suis pas la seule. Si moi, à 32 ans, je découvre un peu ce que c'est que le plaisir, euh, c'est forcément qu'il y a plein d'autres personnes qui passent aussi à côté et je n'ai pas envie. » Et j'ai pas envie de ça en fait parce que parce que c'est juste un manque d'éducation, euh, un manque de, enfin beaucoup beaucoup de tabous autour de la sexualité, et puis parfois la méconnaissance d'existence de petits objets vibrants un peu sympas. <rire> et donc voilà. Et donc il est vraiment pas pour rien dans la suite de ma carrière professionnelle. Parce qu'au final, c'est ton
1: premier sextoy qui t'a permis de... yes. d'avoir des premières fois et ouais. même de... de découvrir une vocation un peu qui est de partager avec les gens sur les réseaux sociaux autour de la sexualité ouais. et de toi-même te libérer en réalité. Mais moi... <rire> il te regarde. Oui, 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 il me regarde. Ça me perturbe énormément, j'essaie de ne pas croiser son regard. <rire> Mais du coup, euh, vu qu'il a des yeux, est-ce qu'il a un nom Il y a des gens qui donnent des noms
4: à leur sextoy bah, t'avoue que j'ai, j'y ai pensé tout à l'heure, parce qu'on parlait des noms, et, et je crois que malheureusement, je, je suis désolée pour toi, mais euh, je ne vais jamais donner de nom, mais bon, si vous, quelqu'un a une idée là ce soir, mais, mais euh, non voilà, tu je, je l'appelais Rabbit, parce que c'est un petit Rabbit. Je, ok, voilà.
1: et bah, bienvenue à Rabbit sur ma première scène, du coup je m'attendais à, à autre chose peut-être Alors moi, 8Q, <rire> j'ai une question, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te posent des questions en réalité, il y a beaucoup de gens qui ont plein de questions sur le sexe, si vous savez le nombre de vocales et de vocaux, wow. est-ce que c'est possible de, fait, de faire <rire> des fautes d'orthographe à l'oral Là ma mère elle doit se dire, oh, là, là, déjà à l'écrit, à l'oral, <rire> je reçois beaucoup de vocaux justement... Euh, liés à la sexualité et tout, parce que forcément, c'est tabou, forcément, on n'ose pas en parler, forcément, on n'ose pas parler non plus à nos proches, etc. Donc, on a des fois beaucoup plus de facilité d'en parler à des gens qu'on ne connaît pas forcément de manière anonyme. Euh, du coup, dans le cadre de ton métier, de ta profession, et même de ce que tu oh. représentes, on va dire, euh, d'un point de vue digital, euh, quelle est la question qu'on te pose le plus souvent Alors, la
4: question... J'aurais dit les trois questions, mais la question. Ah bah, trois. Vas-y, euh, donne trois. Bah, la première, c'est en lien avec euh, Rabbit. Euh, jamais... <rire> oui, au final, il a un nom. <rire> euh, finalement, euh, j'ai jamais eu d'orgasme. Euh, est-ce que c'est normal Est-ce que je suis normale Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien chez moi Est-ce que es cassé comme est-ce tu le disais Est-ce que j'ai cassé Moi, j'avais vraiment cette, cette impression-là, en tout cas, de pas fonctionner normalement. Euh, la deuxième, c'est souvent. Euh, c'est quoi la taille euh... Idéal d'un pénis. C'est pas vrai. <rire> en ce moment, en ce moment-là sur TikTok, c'est tous les jours. C'est j'ai... pas vrai. Euh, ouais, parce que j'ai fait une vidéo sur la taille du zizi. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'inquiétudes sur la taille. Euh, voilà, c'est des la, hommes la, qui posent ces pénis. questions. Oui. Oui, oui. Ah ouais. Euh, et, et qui. Euh, et, et puis après, c'est l'étalage de la taille des zizis de tout le monde dans les commentaires et c'est vraiment génial. <rire> euh, <rire> Donc... Là, vraiment, l'expression « qui a la plus grosse » est vraiment euh, la meilleure, pour le coup. Ah ouais. là, hier, Mais... j'ai, j'ai parlé de micro-pénis, et là, il n'y avait plus personne en commentaire.
1: <rire> Pardon Je réagis en décalé. Mais <rire> je... je me rends compte qu'il y a, éno... il y a encore plus de tabous quand les hommes sont amenés à parler de sexualité.
4: Il y a, il y a beaucoup moins d'hommes qui te posent des questions, non alors, il y a beaucoup moins d'hommes qui me posent des questions. Euh, déjà, parce que j'ai beaucoup moins d'hommes qui me suivent, tout simplement. Okay. J'ai à peu près 70% de femmes qui me suivent sur les réseaux, euh, qui sont intéressées, qui ont envie d'apprendre, découvrir, etc. Et, euh, et, et en fait, y a une, y a, tout le monde a une énorme pression sur les épaules de la sexualité, mais du point de vue de la performance, entre guillemets, oh, ouais, okay. euh, c'est, c'est compliqué. Et s'il y a bien un sujet sur lequel on ment tout le temps, euh, on ment à nos potes, <rire> on ment au sondage. <rire> c'est la sexualité. Les gens, euh, c'est, c'est très compliqué de parler. C'est, c'est très facile de rire, de parler de cul, de rire, de faire des blagues. En revanche, si ça dysfonctionne, si on n'est pas très épanoui, et ben personne n'en parle. Et les hommes, peut-être encore moins. Et donc, du coup, quand... Ils arrivent jusqu'à moi, jusqu'à se dire, je vais lui écrire et je, je le tape, je l'efface, le tape, je l'efface. On,
0: on connaît.
4: Et, et, et finalement, euh, bah, finalement, voilà, ils ont tout, ils ont les mêmes les mêmes interrogations que nous, les mêmes craintes que nous, la, la, cette pression de la performance euh, qui peut nous pourrir la sexualité. Euh. Donc ça revient souvent, oui, la taille du kiki. Mais il y a même
1: <rire> la taille du rabbit, au final, <rire>
4: la taille du rabbit. Sinon. Il est assez, somme tout assez. Euh... <rire> Normal. Mais Je pense que chez les hommes, il y a encore plus ce tabou de juste
1: poser la question. Les hommes, je trouve, oui. ont, dans des rapports charnels avec les femmes, dans des rapports sexuels avec les femmes, tendance à ne, beaucoup moins exprimer les choses, beaucoup
4: moins exprimer leurs ressentis. Est-ce que c'est quelque chose que tu hum. constates aussi Oui, parce que, euh, déjà, fin, ne serait-ce que euh, l'exprimer euh, en vocalise. <rire> <rire> Non mais c'est vrai, on leur c'est apprend vrai. pas de façon générale. Enfin, c'est sociétal, etc. Mais à exprimer leurs émotions, euh, mais aussi à exprimer leur plaisir sexuel. Mmh. Et donc du coup, euh, parfois, on nous, on se demande dans des relations hétéros, quoi, bah du coup, c'est peut-être fait kiffer ou pas, parce que mmh. euh, voilà, parce qu'il y a une difficulté à, 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 à exprimer, alors que nous, on nous a appris, en tout cas, les films pour nous nous ont appris qu'il fallait euh, être expressif, quoi. Donc du coup, on, parfois même beaucoup, on surjoue. Mais ça, il ne faut pas toujours le dire. Mais, euh, mais oui, 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 c'est, 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 c'est très compliqué d'avouer qu'on dysfonctionne sexuellement alors que euh, la, l'imaginaire collectif et, et toute cette virilité toxique voudraient qu'on soit euh, avec des sexes énormes, endurants, euh, euh, voilà, qu'on fasse, je dis toujours ça, le cirque le pin, le cirque d'air du cul à chaque... Euh, à... C'est très, très drôle, <rire> le cirque pain. C'est extrêmement drôle. Et alors qu'en fait, bah non. Enfin voilà, euh, on a. Euh, et d'ailleurs, euh, on, on peut prendre vraiment beaucoup de plaisir euh, à euh, avoir des relations sexuelles lentes, intenses, mais investies, euh, plutôt qu'à essayer de reproduire, euh, voilà, des, 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 des positions euh, qui vont en plus nous faire mal au dos. Enfin bon, Voilà. Mais ou on mal ailleurs. Hein <rire> <rire> mal quoi.
1: Purée, j'avais une question, j'ai complètement zappé. Non, ce que je voulais dire, pardon, c'est que, euh, en effet, je trouve que c'est vachement sociétal le fait de, de faire taire l'homme sur justement euh, cette sexualité. Et c'est dommage. Et euh, en réalité, je pense qu'il euh, existe autant de rapports euh, sexuels que de, d'individus sur cette planète. Donc, même vous... Il faut vraiment déculpabiliser sur la sexualité que vous avez avec la personne et ne pas la comparer aux autres. J'ai remarqué qu'à chaque fois, tu es là, tu demandes des conseils à tes potes. Est-ce que toi, c'est comme si Est-ce que c'est normal d'eux C'est normal d'eux. Si c'est ce que vous aimez, c'est votre normalité à vous, c'est votre corps à vous, ce que vous aimez. Et c'est le plus important, au final.
4: Et puis surtout que les potes vont mentir. Enfin, c'est oui la base. Ah c'est, c'est vrai. C'est la base de mentir en sexualité. Enfin, euh, oui, mais évidemment, je reste 4h30 en pénétration. Enfin, voilà. <rire> Et toutes ces choses-là font que, du coup, justement, ça va renforcer nos craintes parce qu'on va se dire, en fait, je dysfonctionne si euh, mon pote c'est vrai, lui, euh, ouais. etc. Et donc, il n'y a rien de pire en fait. Enfin, voilà, vraiment, n'en parlez pas à vos potes. En tout cas, si, en parlez-en à des gens comme nous <rire> sur les réseaux. Euh, achetez des bouquins. Il euh, y a aussi peut-être un jour il y aura de l'éducation sexuelle euh, au collège au lycée c'est la loi mais elle n'est pas respectée non, on a droit à trois cours d'éducation sexuelle par an euh, du collège au lycée et puis ça commence même, euh, même plus tôt et, euh, et s'il y avait des espaces de parole avec des personnes un peu neutres que de toute façon on ne reverra jamais plutôt que le prof de SVT euh, qui, s'est col- <rire> qui s'est coltiné le cours alors qu'il n'avait pas du tout envie de le faire oui puis,
1: puis on, est tout... où on est là on n'est pas du tout attentif quoi quand il alors... y a un cours d'éducation sexuelle on a <rire> On va faire des vannes horribles, etc. Et tout. On n'est pas du tout concentré. Moi, aucun moment, je t'ai concentré
4: à ce moment-là. Alors, moi, je t'avoue que j'ai, j'ai beau ressasser mes souvenirs, je ne crois pas avoir eu un seul cours d'éducation sexuelle dans mon parcours scolaire. Waouh. Enfin, je ne m'en souviens pas du tout. Je, je me souviens de la <rire> grenouille que j'ai dit, c'est qu'elle... Ah euh... oui, ça, on s'en souvient à
1: tous, je pense, en vrai. <rire> du coup, on vous a posé des questions à vous, des questions sur les relations, sur... Un peu tout, pas que la sexualité en réalité, euh, mais on a décidé du coup de sélectionner quelques questions que vous avez posées et auxquelles on va répondre. Ça se dit ce que je viens de dire bah, Ça se dit. Je Super.
4: Crois. Ma main innocente. Euh...
1: Ta main innocente va piocher <rire> ce qu'il y a à l'intérieur du bocal. Attention. Allez. Roulement de tambour. Est-ce qu'on peut rouler avec les pieds là <rire> <rire>
4: <mérite> 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 Première question. Hop là. Ben alors là, celle-là, je pas l'avoir. <rire> je pourquoi Non, mais c'est pas grave. Pourquoi pas Alors, euh, je pense que ça va, être, ça peut faire. Enfin, euh, c'est intéressant parce que tout le monde a des points de vue différents sur ça. Euh, c'est crois-tu en l'amitié homme-femme
1: Ouh
4: <rire> ouais, <rire> Qui a posé cette question euh,
1: Alors, c'est Loni. Est-ce que Loni est dans la pièce Viens mon gars, <rire> tu as, tu as, est-ce qu'on peut tous applaudir Loni ah, okay. Loni, t'es où t'as, t'as appuyé, t'as, t'as mis <rire> sur le papier, je veux bien monter sur scène. <rire> Allez. <rire> Alors en attendant que Lonnie arrive, vu que visiblement il a beaucoup d'épreuves sur son passage, qui croit en l'amitié homme-femme, lève la main Je lève pas ma main. <rire> qui ne croit pas en l'amitié homme-femme, lève la main
2: Ça dépend. Ça dépend. Lonnie <rire> Je suis
4: trop contente Euh, Viens, 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 t'asseoir. On t'a mis un un petit micro. (rire) Prends ton micro, prends ton micro. T'as un petit micro. Bonjour tout le monde.
1: Bonjour, est-ce qu'on peut (rire) re-applaudir l'ONI Ça va
4: tout ça pour avoir une meilleure place, finalement. Eh, vraiment. <rire> il a dit, je suis chaud
1: de monter sur scène pour pouvoir m'asseoir ici. <rire> Loni, merci d'être là, déjà, ouais, premièrement.
0: Merci de m'avoir invité. Je Écoute, suis content, je quoi. suis
1: trop contente, <rire> franchement.
0: À ah, moi, la chaise et tout, propre. Hein.
1: <rire> On accueille bien ici, tu vois. Tu as posé la question, crois-tu en l'amitié homme-femme Et je me suis dit, wow, il a posé une vraie question. Parce que j'ai un vrai parti pris dessus. Et moi, je veux avoir ta réponse. Est-ce ma que réponse. tu crois en l'amitié homme-femme
0: j'y, j'y croyais pas du tout, oh. j'y croyais pas du tout euh, J'étais très très cynique d'ailleurs sur le sujet D'accord Et euh, en fait j'ai, j'ai commencé à y croire qu'il y a quelques mois Ah bon Ouais
1: Qu'est-ce qui t'a fait te faire croire
0: euh,
1: c'est... <rire> J'ai pas réussi à terminer ma phrase en vrai <rire> euh, c'est, euh, c'est, euh,
0: c'est, euh, c'est ma situation
3: oh. c'est, c'est ma situation parce qu'en
0: fait je me, euh, me suis séparé de la personne avec qui je, je suis. On a décidé de prendre un peu nos, nos distances parce qu'on avait besoin d'évoluer euh, personnellement, euh, différemment, etc. Et, et, euh, et en fait, je sentais que j'avais besoin de, de rencontrer du monde. J'avais besoin de m'ouvrir parce que je m'étais beaucoup renfermé. Euh, je pense que, tu vois, on fait à peu près le même métier. Oui, euh, pas à peu près, on fait le même on métier. On fait le même métier. Le même métier donc, euh, je, me, je, je pense qu'il y a plein de choses que je ne faisais plus. J'avais besoin de, de m'ouvrir. Et en fait, euh, je sentais que j'avais beaucoup plus à apprendre sur ma personne euh, en, en parlant avec des femmes. Oh Ouais.
1: Wow. Pardon. <rire> en fait, quand je fais « oh, mm, ah », ça veut dire « j'ai compris ce qu'il voulait dire <rire> ». En vrai. D'accord. Donc, donc,
0: et, et c'est de là que... Que je me suis dit en fait euh, bah, bah non en fait ça peut mais je pense que c'est une question de situation aussi parce que ouais. je si j'avais si j'étais resté avec la personne avec qui, avec qui j'étais bah n'aurait pas compris aurait dit en fait euh, ouais. bah moi je suis là Donc, pourquoi tu vas aller chercher ça chez une autre femme
4: mmh, c'est vrai <rire> qu'est-ce que tu en penses Edwige euh, alors moi quand même j'ai envie de dire que euh, que, que qu'il n'y a pas que les relations hétéros <rire>
1: déjà oui pour commencer <rire> voilà oui 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 c'est vrai c'est vrai! Mais ensuite, dans, dans une relation
4: hétéro, par exemple, ouais. qui est l'exemple de l'ONI. Ensuite, euh, ensuite, je pense qu'on n'est pas euh, des animaux, euh, qu'on ne sexualise pas forcément toujours les personnes qui sont en face de nous, quand bien même ils ont un sexe, un genre euh, qui nous attire. Euh, on peut y trouver euh, tellement d'autres choses que la sexualité. Et, 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 et donc, du coup, pour moi, je ne vois pas pourquoi on sexualiserait forcément tous les gens qui bougent et, et que du coup, on ne pourrait pas créer de sincères liens d'amitié quand bien même, de base, on a des sexes qui s'attirent. <rire> Oui. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, alors ça, c'est un autre, c'est un autre sujet. Mais tu le disais, mais et, 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 même quand on est en couple, on a aussi le droit d'avoir des amis euh, d'un, d'un sexe ou d'un genre qui nous attire. On n'est pas obligé d'être 100 Toujours, euh, l'autre ne peut pas être, euh, corré- ne pas nous donner tout, euh, toutes les réponses à nos questions, ne c'est peut vrai. pas nous satisfaire sur tous les points. Attention, hein, pas de. Mais, euh, <rire> mais au final, on peut aussi se nourrir d'amitiés euh, saines, euh, non sexualisées, et puis avoir un couple qui fonctionne. Enfin, c'est pas antinomique pour moi. Voilà. C'est vrai. Mais... mais moi, j'ai une vision qui est complètement
1: différente, et je pense que c'est de par mon expérience aussi, parce que. Ce qui forge la vérité de chaque être humain, c'est sa vérité à lui. Ma vérité n'est pas la vérité d'Edwige, n'est pas la vérité de Loni. En réalité, moi, au début, je croyais à la, en l'amitié euh, avec un sexe qui nous attire, on va dire, d'un point de vue sexuel. Et aussi, parce qu'il n'y a pas que la sexualisation. On peut tomber amoureux de quelqu'un sans pour autant ouais, sexualiser cette personne. On peut tomber amoureux de quelqu'un sans pour autant même avoir des rapports sexuels mmh, avec cette mmh, personne. Mmh. Juste en tombant amoureux de, d'un point de vue vraiment amour. Et en réalité, moi, pour avoir expérimenté l'amitié homme-femme, après, c'est peut-être parce que moi, dans, dans mes relations, dans l'amitié, je suis trop intense. Ça veut dire qu'en gros, j'ai, j'ai des potes, mais avoir un ami, pour moi, c'est extrêmement compliqué, en réalité. Des fois, je me dis que c'est extrêmement triste. Et des fois, je me dis, mais en fait, peut-être que c'est la personne que je suis et j'accepte la personne que je suis. Et en fait, en réalité, moi, ça fait depuis bah, 2017 que je suis en couple. Yes. Et en gros, euh, pour moi... Je n'arrive pas à avoir l'intérêt d'avoir un meilleur ami homme, par exemple. J'ai des potes avec qui je peux échanger, que je peux voir de temps en temps, etc. Mais si j'ai un problème, bah, si j'ai envie de me confier ou autre, je ne me verrai pas me confier à, à quelqu'un d'autre, on va dire, que la personne avec qui je suis. Et pour moi, ça n'aurait aucun sens, parce que je me dis, dans la relation avec laquelle mmh. je suis, j'ai besoin d'avoir un meilleur ami déjà de base. Si je choisis euh, justement euh, mon partenaire, c'est pour qu'il soit mon meilleur ami, mon coéquipier, le père de mon enfant, la personne avec qui je partage mon intimité, la personne avec qui je partage de l'amour, etc. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, en tout cas quand je suis dans une relation, je n'arrive pas à croire en l'amitié homme-femme, mmh. mais d'un point de vue purement meilleur ami. J'ai des potes, mec ouais, je les vois de temps en temps, hi hi ha ha ho, ho, comme j'aime dire, on passe des bons <rire> moments, on rigole, etc. Et tout, on on se bouffe des raclettes, il n'y a absolument aucun souci. <rire> mais euh, si j'ai un problème ou quoi que ce soit, je n'aurais pas envie justement de me dire, je vais me confier à cette personne-là au lieu de me confier à mon partenaire. <rire> C'est mon point de Après, vue. L'un, l'un, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ouais. L'un oui.
4: n'empêche pas l'autre. Oui, mais moi je pas. Oui, bien <rire> sûr, oui. <rire> ouais, en je, vrai. Je voulais juste dire que ce soir, j'ai mon meilleur ami qui est là. Avec sa femme. Mais non Et mon mec. Oh putain Salut Comment il s'appelle Il s'appelle Bastien. Salut Bastien Et il est avec sa femme et il est avec mon mec. Enfin, ils sont tous les oh, trois Oh wow Je vais me faire détester. T'as vu, Shéra,
1: c'était vraiment une connasse. Ce qu'elle a dit sur l'amitié, nous on va lui prouver le contraire non,
4: mais après, toutes les relations, elles, elles évoluent en fonction de comment, ouais, on, comment on a été éduqué, comment on voit la, les choses, la relation qu'on a. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de voir les choses. C'est vrai. Juste, j'aimerais bien qu'on ne diabolise pas les relations hommes-femmes. C'est vrai. Parce que de base, il bah, n'y a, a pas de raison que ça ne se passe pas bien. C'est quoi. vrai. Et puis même, j'ai envie de dire autre chose
1: euh, nos moyens de penser sont amenés à évoluer. Qui sait, moi, peut-être oui. dans deux ans je vais rencontrer quelqu'un et je vais me dire oh, c'est mon ami cette personne et elle, 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 fera, elle sera du sexe de, des personnes qui m'attirent donc moi je suis hétérosexuelle mmh. donc ce sera un homme et peut-être qu'à ce moment-là je vais changer d'avis en réalité je ne suis pas fermée à ça bien évidemment parce que je suis fermée à rien je me dis que j'ai le temps de me découvrir même si j'ai 30 ans et peu importe l'arche que vous avez même Véro on apprend <rire> on apprend toujours au fur et à mesure en fonction des expériences vrai, qu'on vit et donc du coup j'accepte cette éventualité en tout cas Yes. Loni, est-ce que tu as quelque chose à... <rire> est-ce qu'on a répondu à ta question
0: euh, Oui, bah, en fait, c'est surtout que je, 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 me, je me posais la question, en fait, je l'ai mise sur le papier, parce que j'étais curieux d'avoir ton...
1: ton mon avis Ouais, j'étais wow. curieux.
4: Ouais, j'étais
0: curieux. Non, est-ce que tu es satisfait
4: non, mais c'est pas Est-ce que c'est ça, tu le niveau de la oui, réponse
0: Oui, et je, suis, et je pense, en fait, je me suis dit, euh, forcément, chérie, elle pense comme moi.
4: Oh ouais.
1: Toi, ouais, t'es mon sais, gars T'as
0: capté ou pas et je, je me lève pas parce que c'est trop confortable
1: Ouais, mais là, tu vas devoir laisser ta place à quelqu'un <rire> Merci en tout Est-ce cas Est-ce qu'on peut Merci applaudir beaucoup. Loni Wouh Merci. Incroyable. merci. Je,
0: suis, je suis admiratif et oui, t'as des
1: balles Ah, Oh là 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 là. Eh, ent, ent, entourez-vous de Loni. Entourez-vous de, de gens comme Loni autour de vous là, qui sont là et qui, qui montent sur scène pour vous. Merci, merci Loni. On a une autre question. On a plein mais oh là là. Le Annie temps, le temps te file plus. trop vite en si bonne compagnie. En vrai. <rire> Exactement.
4: Alors. On a une question, euh, une double question à faire, step by step. Est-ce normal de perdre sa libido pendant une relation amoureuse Oh Et ça, c'est une question, je, enfin je pense qu'on parlait des questions qui me sont le plus posées. Je pense que la troisième, si on a bien une, c'est celle-là. Oh, c'est wow. la question de la libido, de la perte de la libido et euh, de la gestion d'une libido différente dans le couple. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui fait peur. À certains couples, et, euh, et, et comme il y a ce tabou euh, de la sexualité, de la performance, on nous fait croire qu'un couple qui fonctionne bien, c'est un couple qui sexe à tout va. Euh, c'est encore une fois le pote mytho qui te dit ça, hein, <rire> généralement. En vrai, bah, les stats sont pas, euh, pas incroyables, hein, non, mais c'est vrai, en moyenne, c'est, c'est un à deux rapports sexuels par semaine. Euh, voilà, en moyenne, donc il y a des gens moins, il y a des gens plus, euh, mais c'est vrai que c'est une question qui, qui, qui inquiète beaucoup de gens, et en fait, on pense toujours que la libido qu'on a, le, donc en gros, on va dire libido, le désir qu'on peut avoir pour son sa partenaire, euh, et, et, et bien euh, c'est vraiment conditionné qu'à l'amour qu'on lui porte, alors qu'en fait, la libido, c'est comme l'humeur. Euh, c'est, d'ailleurs elle est assez dépendante de l'humeur, c'est une énergie vitale en fait, la libido, Ooh. donc quand on, on, on va très bien euh, et qu'on n'a pas de stress, on n'est pas parasité par des choses qui viennent nous prendre, les pensées parasites, <rire> ouais, c'est ça exact <rire> Un les flashs de l'ex là, boum bam, voilà et quand on n'est pas parasité, qu'on va bien qu'on n'est pas très anxieux, qu'on n'a pas trop de choses à faire, particulier parce qu'il y a des périodes de stress plus intenses là en général la libido elle fonctionne euh, par contre, euh, dans des moments où euh, bah, on peut traverser des trucs pas cool du tout, euh, des deuils, mais genre du Covid, enfin, il <rire> y a tellement de moments où euh, en fait on est perturbé, euh, un collègue au travail avec qui ça se passe pas bien, enfin, tellement de raisons, et, et bah, ça, en fait, cette énergie vitale, elle va diminuer c'est celle qui va aller vers la sexualité, elle va diminuer parce qu'elle va être bouffée, notre cerveau va être en boucle sur les problématiques qu'on a, et donc la libido va être moindre, mais ça n'a rien à voir avec le désir, l'amour qu'on porte à notre partenaire, on a juste plus de batterie. Et, euh, et donc du coup, ça, je trouve que c'est vraiment, ça inquiète beaucoup les couples, ils ont toujours l'impression qu'ils dysfonctionnent s'ils si, euh, ne font plus l'amour, alors qu'en fait, euh, oui, les gens disent toujours que le, le sexe est le ciment du couple. Moi, je pense non. que c'est des gens qui ne sont pas restés trop longtemps en couple ah, oui, c'est vrai. <rire> mais en fait pour moi le ciment du couple c'est, c'est l'intimité et ce pas la sexualité mmh. et, et, et le plus important c'est de garder cette intimité donc ce que tu disais tout à l'heure euh, de, de pouvoir se dire les choses de pouvoir communiquer de pouvoir prendre soin de l'autre euh, de pouvoir rigoler de pouvoir passer des moments de qualité ensemble euh, et de, aussi de faire en sorte d'avoir ces moments de qualité ensemble parce que on est pris par le quotidien tout le temps et on pourrait ne jamais prendre du temps pour nous deux, pour cultiver la relation. Et, et, et en fait, tout ça, c'est l'intimité et c'est bien au-dessus de la sexualité. Mais les gens sont plutôt toujours à chercher s'ils si font assez l'amour par semaine pour rester ensemble toute une vie, mais pas forcément à cultiver des moments forts, euh, à, à maintenir l'intimité, à maintenir le toucher même. On sait à quel point le toucher, c'est important dans la relation. Et donc vraiment, euh, vraiment, vous inquiétez pas. La libido, ça fluctue. Euh, au début d'une relation, la libido, c'est waouh, c'est extraordinaire, puisque de toute façon, ce qui la nourrit, l'essence de la libido, c'est extraordinaire. Et donc au début, on découvre tout. On découvre, on découvre un corps, on découvre une, une personnalité. Oui, c'est on la découvre... nouveauté aussi. C'est ça. La, la, la nouveauté, et puis aussi on va un peu plus sortir, on va faire on va faire des choses un petit peu toujours chouettes. Donc, oui, c'est facile d'avoir de l'ilibido au début d'une relation, et puis après, il bah, y a forcément un moment donné le quotidien, et le quotidien il est diabolisé. Alors que le quotidien il peut être hyper cool, sauf que il est constructeur, moi je trouve. Le bah, quotidien, c'est, ouais. c'est, c'est l'étape la plus intéressante, finalement, bah oui, <rire> mais c'est l'étape même limite décisive. Des fois, j'ai l'impression, dans un coup... bien sûr, bah, c'est comme enfin. Euh, je ne veux pas spoiler, mais je crois y que une question sur la passion, donc je ne vais pas en mais, mais en tout cas, oui, c'est, c'est, c'est la, au début, c'est un peu foufou, c'est, c'est, c'est l'extase, c'est la découverte, c'est, c'est les rires, etc. Et ce n'est pas pour autant qu'on va perdre ça, c'est juste qu'ils vont rentrer dans une routine qui n'est pas... Euh, qui peut être délicieuse, la routine. Il faut arrêter de la diaboliser. <rire> c'est euh, et, 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 et c'est à nous de la travailler et de faire en sorte qu'on trouve un équilibre là-dedans. Mais euh, oui, dans un couple qui reste ensemble un certain temps, il y a des moments où on n'aura pas de libido du tout ni l'un, ni l'autre. Il mmh. euh, y a des moments où ça va revenir, notamment, c'est souvent des moments où on part en vacances. Euh, par exemple, on part en vacances, mmh. qu'est-ce qui se passe On n'a plus le travail, on ne pense plus au travail, on dort plus, oh, on prêt. est moins fatigué, euh, on fait des trucs hyper cool. on a plus de temps pour parler, communiquer. On découvre des nouvelles choses à deux. Au voilà. Final. Et ça, c'est, des, c'est, c'est les moments... Moi, j'aime beaucoup dire aux gens qui ne savent plus comment faire de, de se recréer des moments, de mettre de l'intention et de l'attention dans des moments de qualité et, 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 et après, vous allez voir la libido, en général. <rire> elle repointe le bout elle de son Elle va venir de pair, dans la valise. Mais, mais voilà, donc, donc c'est normal d'avoir une libido qui fluctue. Euh, et puis, il y a des moments où vous n'en aurez peut-être plus du tout. On sait aussi, euh, petit, euh, en, avoir toujours en tête que les contraceptions hormonales nous flinguent la libido. Euh, parfois, ce n'est vraiment même pas du tout une question de contexte. Euh, c'est parce qu'on prend la pilule, c'est parce qu'on prend un, on a des médicaments endocriniens... Enfin, Plein de... Il y a plein de médicaments qui peuvent vous flinguer la libido, les antidépresseurs. Euh, donc, donc, vraiment, ce n'est pas que vous êtes cassé, c'est fluctuant. Toute la vie, votre libido elle va fluctuer et, et, et quoi qu'il arrive, même si elle est tout en bas, on peut absolument vous aider à la faire revenir tout en haut. Et encore, si vous en avez envie, parce qu'on peut ne pas avoir de libido, et être très heureux avec ça. Complètement. Il euh, faut arrêter d'imaginer que c'est toujours un problème de ne pas avoir de libido. Quoi. Complètement. Mais même...
1: Là, c'est une, une, belle, une belle consultation que tu nous fais, là, en vrai.
4: Je ne consulte pas, mais euh... <rire> je ne consulte plus. Mais, euh... mais ouais, non, c'est, c'est, en fait, c'est juste du bon sens, la sexualité, en fait. Surtout, c'est ju- on rappelle des, du bon sens. Et, et hop, après, parfois, ça, ça fait tilt et c'est reparti, quoi. Moi, j'aime bien comparer
1: ça euh, à l'appétit, euh, parce que j'adore manger. <rire> et en vrai, il y a des périodes où j'ai envie de manger tout le temps, et c'est hormonal, et juste avant d'avoir mes règles, ça m'arrive de beaucoup manger, il va y avoir des périodes où je vais être un peu plus stressée, donc je vais moins manger, il va y avoir des périodes où je vais être gourmande, des périodes où machin, etc. Et en fait, je me dis, mais en fait, la libido, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il bah, faut que je me dise, est-ce que tu as tout le temps envie de manger beaucoup Non Donc, c'est la même chose, en réalité. Et je pense que se dire ça, ça aide aussi, et ça peut même aider... Le conjoint ou la conjointe qui comprend pas forcément, tu vois. C'est pas tout le monde qui a le même appétit et c'est pas tout le monde qui a le même appétit sexuel aussi au mmh. final.
4: Et Donc il faut, euh... faut juste savoir se parler, essayer de comprendre ce qui fait que la libido elle a chuté pour l'un pour l'autre. Il euh, y a trois questions très rapide, je vous fais pas un cours mais euh, qui prend la contraception hormonale déjà ça peut vous. Donner... Bah, euh, la femme a. <rire> Oui, c'est beaucoup. Base. Dans le meilleur des mondes, ça pourrait être partagé, mais la plupart du temps, voilà. Euh, de qui se tape le plus de, de charge mentale à la maison bon, parce euh. Je vais faire une propagande. Les fa... je, vais, je vais répondre que les <rire> femmes. Mais après, vous, les mecs de la salle vont me détester. Ils vont me dire ah,
1: c'est
0: quoi ah,
4: c'est... Dans les faits, c'est possible. <rire> Mais effectivement, si on met toute son énergie physique et psychique à gérer le quotidien, euh, on n'a plus du tout envie de Ken le soir. Hein. Donc euh, <rire> euh, Ça rassure. <rire> voilà. Et la troisième, celle-là, elle ne va, plaisi- va pas faire plaisir, mais ça va faire le petit parallèle avec la nourriture. Euh, on dit souvent qu'il euh, y a des gens qui me disent « Est-ce que plus on fait l'amour, euh, plus on a envie de faire l'amour ?» ben, En fait, oui et non. Oui, si c'est bien. Ah. Euh, et, euh, oui si c'est bien parce que justement quand on va dans un bon restaurant qu'on mange un bon repas euh, et, et bien on a envie de retourner dans ce restaurant là Complètement. mais si c'est dégueu <rire> euh, et, et du coup euh, une euh. des raisons aussi on va pas se mentir euh, de, de la baisse de libido ça peut être l'insatisfaction sexuelle ah, Et bah oui. Parce qu'évidemment, si, si on ne s'éclate pas, euh, finalement, on n'a pas très envie de mettre cette énergie là-dedans. Donc, voilà, surtout Une étoile pour le restaurant. <rire> <Ouais. rire> TripAdvisor, euh, moyen-moyen. On va dans un autre restaurant. Donc, voilà, n'hésitez. Et y a pas, en plus, il n'y a pas de fatalité. Hein. Si vous ne vous épanouissez pas euh, sexuellement avec votre partenaire, normalement, avec un peu de communication, c'est possible. C'est vrai. Et puis, au pire, tu... Voilà.
1: Le rabbit, du coup <rire> Edwige, est-ce qu'on a une autre question On est bon là
4: dans le timing, on peut Écoute, je pense que ça va être la dernière question. Ah, mais j'ai une question là, il paraît oh. que ça va avec toi. On n'est pas oh. d'accord sur cette question, il paraît. Comment tu sais <rire> ouais, On ta balance. Allez, Alors, dis-moi. Non, en plus, c'est, c'est intéressant parce que c'est, c'est quelque chose qui revient aussi énormément. Et moi, je fais aussi des lives sur cette, sur cette question-là. C'est l'infidélité. Oh là là, vous savez que c'est <rire> un sujet qui pique Ça pique. Je suis catégorique. Euh, j'ai cru comprendre que... voilà. Alors, la question est, peut-on pardonner la tromperie Et attends, c'est pas tout. <rire> Je Asse... roule déjà des yeux. Assieds-toi, ça va, c'est bon, c'est oh, fait. Encore plus, là Lorsqu'elle a lieu à plusieurs reprises. Ah non, enfin...
1: <rire> <rire> Ceux qui pensent qu'on peut pardonner... Parce qu'on peut tout pardonner, hein en réalité. Hein. Mais ceux qui pardonneraient l'infidélité plusieurs fois, ceux qui ne pardonneraient pas,
4: levez la, m- la main. Attends, peut-être l'inverse. Ouais, non, mais l'inverse. Euh, <rire> non, mais l'inverse. Pour, pour vous... voir s'il y a des gens qui lèvent la main.
1: Ok. Que... <rire> Est-ce que vous pardonnerez l'infidélité plusieurs fois
4: waouh. Ouais. Wow. Ok. Ok. Bah, on est sur un 0,7% chance. <rire> C'est ça, exactement. Non, moi, j'ai un avis plutôt modéré sur la question de la tromperie. En revanche, sur la question de la tromperie à plusieurs reprises, c'est autre chose.
1: Ah, mais là, Elodie euh... <rire> sera de notre avis, je pense.
4: Elodie <rire> a déjà le téléphone qui sort pour appeler l'avocat. <rire> Non, parce qu'en en fait, c'est quand même contextuel et que c'est difficile euh, de répondre d'emblée à cette question, je trouve, c'est vrai. Sans, faire, euh, bah, sans avoir des informations sur l'histoire du couple qui nous pose cette question-là. Euh, et euh, aussi, en fait, c'est tellement... Je trouve que c'est tellement diabolisé, l'infidélité, même si ça reste une trahison qui fait énormément de mal, qui, qui, qui peut même avoir des conséquences, sur, enfin, qui a des conséquences sur l'estime de soi, sur, sur plein de choses, et parfois sur le long terme. Mais en revanche, on ne prend jamais le temps d'essayer de comprendre ce qui s'est passé euh, pour l'un comme pour l'autre et, euh, et ce que je trouve en fait le plus dur là-dedans. Mais attends, attends, tu vas voir. Je suis sûre bah, est-ce que ça. Mais c'est passé, il s'est passé. Non mais tu vas voir ce que je vais te dire, c'est-à-dire qu'en fait euh, c'est... les avis sont tellement tranchés sur la question que pour les personnes qui vivent une tromperie dans leur couple, euh, elles se sentent pas capables d'en parler autour d'elles, euh, mmh. tellement elles se sentent... Parce qu'en fait, la personne qui se fait juger fort, c'est aussi la personne qui a été trompée. Et c'est du même coup, plus, des fois, la personne qui a été trompée. C'est même plus, parfois, hein. la personne qui a été trompée. Et du coup, c'est un tel tabou, et les avis sont tellement tranchés. L'autre, c'est forcément une merde. Euh, toi... Euh, fin... Non, mais il y a un truc qui fait que... Et, et, et donc, en fait, euh, bah, je, je, moi, je me mets à la place de la personne qui aurait besoin de se poser les bonnes questions qu'oserait pas en parler à ses potes par Peur d'être jugée ou qu'après, si jamais, elle pardonne, parce qu'il y a plein de gens, on le sait pas, hein, de potes autour de nous, ils nous en ont jamais parlé, hein. et donc ils règlent le truc entre eux. Finalement, c'est mis sous le tapis. Oui, mentent. Oui, il mentent. ils mentent il encore une fois, et, et c'est, c'est mis sous le tapis. Et du coup, et, et du coup, ben, en fait, euh, voilà, je, moi, je sais pas, je me mets à la place de cette personne qui a pas pu en parler à ses copines, qui avait peur que si elle pardonne, plus personne n'aime son mec ou sa nana, hein, parce que s'inquiétez pas, on vous rattrape là sur les stats. Euh... <rire> <rire> oupsi, oupsi. Euh, non mais voilà, moi je trouve que c'est toujours important d'avoir le contexte de comprendre ce qui, a, ce qui, ce qui s'est passé, ce qui n'a pas marché. Euh, en tout cas, une chose est sûre, si jamais l'infidélité doit être pardonnée, c'est possible. Euh, d'ailleurs, elle est pardonnée, sachez-le, dans la majorité des cas. Euh, il faudra que la personne qui a trompé fasse un vrai taf. Euh, souvent, la personne, euh, on demande à la personne qui a subi. Euh, de, de bien travailler sur elle, hein, de réussir à passer à autre chose. <rire> le truc, passer à autre chose. Mais la personne qui a merdé euh, ne prend pas sa part de responsabilité, euh, ne, d'ailleurs, souvent n'assume pas vraiment exactement ce qui s'est passé. Et, et en fait, le travail ne se fait pas bien et le couple, après, ne peut plus fonctionner. En revanche, avec un couple qui travaille très bien sur ce qui s'est passé, qui comprend, euh, ça peut être une amphidélité parce que finalement, il n'y a plus d'amour euh, que le couple, oui. voilà, euh, euh, oui. etc. Donc, bah, écoutez, mieux, séparez-vous, c'est l'occasion. Mais pour d'autres, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'à un moment donné, il y ait une infidélité. Et, et, et si la personne est capable de faire ce travail de, de rachat, entre guillemets, de la confiance, de, de, de jamais perdre patience, si ça prend du temps, de vraiment faire en sorte que la, la relation redevienne saine, je pense que ça peut le faire. Moi, je suis pas contre l'idée de... Ah,
1: c'était pas facile à dire. Hein. J'arrive pas à le dire, okay <rire> T'as vu j'ai dit ton prénom, je t'ai pas appelé Vicus. Comme ouais, quand, quand on m'appelle... Ma mère elle m'appelle Chérazette, je sais qu'il y a une embrouille c'est... Je t'insulte. Ouais. Quand on m'appelle par mon prénom, <rire> là, bien comme il faut. Mais...
4: J'aime en faire en vrai... en
1: <rire> non, en vrai, je suis pas contre l'idée de pardonner parce que j'estime que tous les êtres humains font des erreurs. Moi, je fais des erreurs, vous, vous faites des erreurs, et c'est comme ça. Pour moi, à partir du moment où on a conscience qu'on fait une erreur, déjà, en fait, moi, la première, la première chose que je dis à, à, mon, à mon conjoint, à Raphaël, c'est que si jamais un jour tu es amené à, à merder, je veux que tu sois la première personne à me le dire. Parce que je vais être ouverte à la conversation et à la discussion. Parce que j'aurais envie de savoir pourquoi. Parce que j'aurais envie de savoir comment. <rire> Qui Quoi Où <rire> Mais en réalité je trouve que si on a envie d'être un couple qui vit longtemps, on sera peut-être forcément amené à avoir ce genre d'adversité et se fermer complètement à l'esprit de pardonner une erreur qui a été avouée et, je ne vais pas dire à moitié pardonner, mais une erreur qui est humaine. Donc, je laisse cette option quand même dans ma tête. Donc, je ne suis pas complètement fermée à l'idée de... Heureusement, Kraft n'est pas là. Ok, j'y vais <rire> Tu N'écoute pas ce podcast. <rire> ouais, n'écoute pas, n'écoute pas, Raph. Mais, euh, mais par contre, pour moi, à plusieurs reprises, ouais. c'est vraiment non. Quoi. Enfin, à oh, un oui, moment c'est... donné, tu me prends pour une conne, tu me prends pour un con. Euh, franchement, mais... euh, en fait, oui, je te donne une joue, et puis tu prends l'autre, et puis tu prends le bras, et puis machin. Mmh. Donc, en effet, pardonner plusieurs fois l'infidélité, pour moi... Euh, ça revient à la cautionner peut-être ou à l'accepter. Alors, peut-être que je suis un peu dure et rude dans mes, dans, dans mes propos, mais en tout cas, c'est, c'est pour moi le, le point de vue que j'ai. Mais en finale, en sortant de, de cet épisode, de cette première fois sur scène, <rire> vous aurez mon avis sur le p- potentiel pardon d'une, d'une première fois. Écoutez, c'est déjà une bonne chose, non C'est un bon c'est, changement. C'est déjà une bonne chose. <rire> en vrai. Mais d'ailleurs, Edwige, l'heure tourne. Ouais. On est à la fin Exactement. de cette première scène. Mais est-ce que ce serait pas le début de quelque chose
3: mais, 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 Mesdames et messieurs Merci de faire une autre merci. Merci. merci merci,
1: merci, merci Merci, 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 merci Merci, merci du fond du
3: cœur. From the stores departments, you more like
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?